Ja, guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste. Wir begrüßen Sie ganz herzlich zu unserer Veranstaltung Kinderbücher zwischen Einfalt und Vielfalt über die Macht von Worten und Bildern, die wir gemeinsam mit dem Kooperationspartner der Heinrich-Böll-Stiftung in Sachsen geplant und umgesetzt haben. Wir wollen die Sonderausstellung Rassismus, die Erfindung von Menschenrassen, die noch bis zum 6. Januar hier im Hygienemuseum zu sehen ist, zum Anlass nehmen, um mit Ihnen zur Darstellung gesellschaftlicher Vielfalt, zur Darstellung gesellschaftlicher Diversität in Kinderbüchern ins Gespräch zu kommen. Auch wollen wir diskutieren, wie sich Rassismus, wie sich Stereotype-Darstellungen in Kinderbüchern zeigen und welche Möglichkeiten des pädagogischen Umganges es damit gibt. Dem Titel unserer Diskussion, der auch hinter mir an die Wand geworfen ist, können Sie bereits einige Schwerpunkte unseres Gespräches am heutigen Abend entnehmen. So bildet die Auseinandersetzung mit Rassismus einen wichtigen Hintergrund für den heutigen Abend. Wir haben uns aber entschieden, mit dem Begriffspaar Einfalt und Vielfalt das Feld gewissermaßen etwas weiter aufzuspannen und darauf zu verweisen, dass ähm, gesellschaftliche Phänomene, die Thematisierung von gesellschaftlichen Phänomenen in Kinderbüchern zwischen Stereotyp und die Diversität sehr unterschiedliche Ebenen und Aspekte berühren kann. Denken wir etwa an auch aktuelle Fragen zur Gestaltung von Migration und Integration, aber auch an Geschlechterverhältnisse, an die soziale Herkunft von Menschen, an Familienformen, an Aussehen, Körperformen, vieles mehr. Grundannahme des heutigen Abends ist dabei jedoch, dass Kinderbücher etwas zu vielen aktuellen und spannenden gesellschaftlichen Fragen zu sagen haben, dass sie gewissermaßen ja nicht nur Kinderbücher sind und dass sie so auch unser Untertitel über Worte, über Bilder durchaus machtvoll sein können. Was das im Einzelnen bedeutet, wie genau sich gesellschaftliche Verhältnisse auch in der Kinder- und Jugendliteratur spiegeln, das wollen wir heute Abend diskutieren. Wir wollen aber auch sozusagen ganz im Sinne eines Praxisbezuges des Themas fragen, welche Auswirkungen ähm, Darstellungen in Kinderbüchern auf diejenigen haben, die Kinderbücher rezipieren. Das sind vor allem die Kinder, das sind Jugendliche, das sind Eltern, Großeltern, die vorlesen, aber natürlich auch Pädagoginnen und Pädagogen, die damit arbeiten können. An dieser Stelle würde mich interessieren, wer heute Abend hier vor uns sitzt. Ich glaube, das ist auch für unser Podium ganz spannend zu wissen, für wen und mit wem Sie heute Abend sprechen. Und ich dachte, ich spitze es mal auf zwei Fragen zu. Die eine Frage wäre, wer von Ihnen arbeitet denn oder hat vor, beruflich zu arbeiten mit Kinderbüchern, sei es als Erzieherin, als Erzieher, Pädagoginnen in anderen Kontexten, Lehrerinnen und Lehrern. Können Sie mir mal ein Handzeichen geben? Wer von Ihnen arbeitet pädagogisch? Das ist für Sie vielleicht ein ganz spannender Eindruck. Und wer von Ihnen ist sozusagen im Privaten mit Kinderbüchern beschäftigt, liest als Mutter, Vater, Pate, Patin, äh, Oma oder wie auch immer Kinderbücher gern und regelmäßig vor? Ja. Also wahrscheinlich auch viele in Doppelrolle heute Abend, sowohl im beruflichen wie im privaten Kontext. Das heißt aber, Sie haben alle in irgendeiner Form auch ganz praktisch mit dem Thema zu tun. Ja, ich hatte ja schon angekündigt, dass die Veranstaltung eine Kooperation ist. Maria Schollhölter sitzt also auch hier mit auf dem Podium als Vertreterin der Heinrich-Böll-Stiftung und wird nun uns die Referentinnen und Referenten noch ein bisschen einführen oder damit einsteigen. Wir freuen uns sehr, dass wir so vielfältige Referentinnen und Referenten gewinnen durften. Ähm, wir haben zum einen Nina Eikens eingeladen. Ähm, genau. ähm, sie ähm, arbeitet als ähm, 
ähm, Inklusionsbeauftragte bei Each One Teach One. Das ist ein Community-basiertes ähm, Projekt, ähm, was sich mit ähm, Rassismus, Sensibilität und Diskriminierung äh, beschäftigt. Das heißt, es ist ein, ein Bildungs- und Empowerment-Projekt. Ähm, zudem ist sie noch ähm, Antidiskriminierungsbeauftragte bei der Initiative Intersektionale Pädagogische, äh, Intersektionale Pädagogik. Ähm, das heißt auch hier äh, wieder die, ähm, die Perspektive darauf, ähm, dass Identitäten komplex sind und die Perspektive auch darauf, ähm, diese in der Pädagogik noch verstärkt zu beleuchten. Ähm, das heißt, äh, Sie sind heute da, um vor allem ähm, eine politikwissenschaftliche ähm, Perspektive sowie eine äh, aktivistische Perspektive ähm, auf Kinderbücher uns zu, äh, ins Gespräch zu bringen. Ja, wir machen räumlich am anderen Ende des Podiums äh, weiter. Neben mir sitzt Robert Violetta, der aus Leipzig heute zu uns gekommen ist. Das heißt, ich weiß gar nicht genau, ob Sie aus Leipzig angereist sind. Ähm, er ist Pädagoge und war als Fachschullehrer in der Ausbildung staatlich anerkannter Erzieherinnen und Erzieher tätig. Er ist inzwischen Projektkoordinator und wissenschaftlicher Mitarbeiter des Landeskompetenzzentrums zur Sprachförderung an Kindertageseinrichtungen. Das ist so lange, dass ich es ablesen muss. Äh, in Sachsen habe ich noch vergessen, Larkos, die ein oder anderen hier in der Runde kennen diese Institution hier in Sachsen. Das ist also eine Institution, die Fortbildung sowie Informations- und Arbeitsmaterialien zur alltagsintegrierten sprachlichen Bildung in der Kita, aber auch zu Hause anbietet. Herzlich willkommen. Genau, und dann haben wir noch äh, Professor Dr. Heidi Rösch. Ähm, Sie ist an der Pädagogischen Hochschule in Karlsruhe, ist dort Professorin für germanistische Literaturwissenschaft und Literaturdidaktik und leitet dort den Masterstudiengang Interkulturelle Bildung, Migration und Mehrsprachigkeit. Sie beschäftigt sich seit vielen Jahren forschend mit Migrationsliteratur und da ist Migrationsliteratur nicht äh, schwerpunktmäßig gemeint, äh, Literatur von Migrantinnen und Migranten, sondern Literatur, die sich ästhetisch, thematisch mit dem Thema Migration auseinandersetzt. Ähm, und sie hat außerdem eine äh, postmigrantische äh, Literaturdidaktik entwickelt, die Dominanzkritik fokussiert und außerdem ähm, antirassistische äh, Argumentationslinien ähm, in den Blick nimmt. Ja, und last but not least äh, zu meiner Linken, Merda Zaeri, nicht aus Mannheim heute angekommen, aber eigentlich aus Mannheim ähm, über, über Leipzig sozusagen heute nach Dresden gekommen. Er ist Künstler und Illustrator und zwar nicht nur, aber eben auch von Kinderbüchern, weshalb wir sie heute Abend also eingeladen haben. Einige von Ihnen haben sicherlich auch schon mal von Merda Zaeri illustrierte Kinderbücher in der Hand gehabt. Ich habe mal zwei rausgegriffen. Er hat zusammengearbeitet mit der Ihnen sicherlich bekannten Autorin Anja Tuckermann, hat zum Beispiel Nusret und die Kuh illustriert und der Mann, der eine Blume sein wollte. Vielleicht kommen wir auf das eine oder andere heute auch noch zu sprechen. Schön, dass Sie da sind. 
Ja, ein ganz kurzes Wort noch zum Ablauf unseres Abends. Die Vorstellungsrunde haben wir geschafft und wir würden jetzt gern zunächst mit unseren Gästen auf dem Podium ins Gespräch kommen. Sie sollen aber natürlich auch noch zu Wort kommen und ja, für Ihre Abendplanung. Also wir haben jetzt vor, vielleicht in der ersten Dreiviertel bis einer Stunde hier zunächst auf dem Podium uns zu verschiedenen Fragen auszutauschen und dann stehen auch schon die Saalmikros für Sie alle bereit, um Ihre Fragen an das Podium zu formulieren. Was wir uns überlegt haben, um es auch ein bisschen lebenspraktisch und, äh, zu machen, ist, dass wir unsere Referentinnen und Referenten gebeten haben, Kinderbücher mitzubringen, anhand derer wir also ins Gespräch kommen. Das heißt, hier und da wird hinter uns ähm, ein, ein Buchcover aufblitzen, äh, äh, aufscheinen ähm, und das vielleicht auch beispielhaft, um verschiedene Aspekte zu behandeln, die mit Kinderbüchern, ja, oder mit denen wir uns beschäftigen können. Ein kurzer, ganz praktischer Hinweis, es wird heute eine Aufzeichnung des Gesprächs, der Diskussion stattfinden. Das heißt nur, dass Sie es wissen, wenn Sie sich zu Wort melden, wenn Sie ans Mikro treten, werden Sie aufgezeichnet. Das nur zur Information. Ja, und dann darf es auch schon losgehen. Genau, wir wollen mit einer ganz pragmatischen Frage einsteigen und zwar mit der Frage, warum es überhaupt wichtig sein könnte, sich mit Kinderliteratur zu beschäftigen, also warum ist es überhaupt relevant, wenn ich Pädagogin bin, wenn ich Lehrerin bin, mir darüber zu Gedanken zu machen, was für Literatur suche ich da aus. Was kann, genau. Hallo, schönen Abend meinerseits. Ähm, ja, zu der Frage, warum Kinderbücher wichtig sind. Ähm, natürlich vermitteln Kinderbücher Informationen über die Welt und ähm, sie vermitteln bestimmte Perspektiven und ähm, sind sozusagen ein Bildungsmedium. Und deswegen ist es auch relevant und wichtig, sich mit Kinderbüchern zu beschäftigen, ähm, auch aus einer politisch-aktivistischen ähm, Perspektive. Und ähm, es ist Kinderbücher sind ähm, eine sehr früh prägende, wichtige Quelle sozusagen. Und ähm, dabei ist es wichtig, darauf zu achten, dass diese gegen ähm, Ausschlüsse, gegen Diskriminierung ähm, arbeiten und nicht ähm, die wieder reproduzieren. Und ähm, genau, deswegen beschäftige ich mich ganz viel mit Kinderbüchern in meiner Arbeit, in der Antidiskriminierungspädagogik vor allem. Die Frage einfach weitergeben, Robert Violetta. Hallo, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ähm, der Einsatz von Bilderbüchern ist wichtig, weil er ein erster Zugang äh, zu dem Medium Buch ist. Und Bilderbücher sind immer ein Abbild von jetzt, von Welt, äh, von Dingen, die da sind oder die eben nicht da sind, weil sie nicht präsentiert werden. Und dementsprechend ist es bei Bilderbüchern. Äh, wie meine Vorrednerin schon sagte, sehr wichtig darauf zu achten, dass Welt so komplett wie möglich dargestellt wird und nicht äh, verschiedene Aspekte verschwiegen werden. Genau. Okay, also dann nehme ich dieses Mikro. Ich kann es im Prinzip nur ergänzen und möchte mich natürlich auch bei Ihnen vorstellen und freue, dass Sie, freue mich, dass Sie da sind und guten Abend sagen. Also Kinderbücher sind Literatur und das ist eigentlich das Entscheidende, denn äh, wenn sie gut sind, ziehen sie nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene in ihren Bann. Und wir brauchen eigentlich Kinderliteratur, die nicht für Kinder, sondern für alle sind, aber aus der kindlichen Perspektive die Weltwahrnehmung 
ergänzen und erweitern. Deswegen ist es eigentlich sehr wichtig, mit Kinderbüchern zu arbeiten, die die Welterfahrung erweitern, die neue Vorstellungen den Kindern ermöglichen. Und letztendlich geht es darum, Imagination zu fördern. Also die Weltwahrnehmung, die Vorstellung von der Welt mit Kinderbüchern zu fördern, ist Kinderbücher wirken identifikatorisch, sie schaffen Empathie und zwar nicht nur mit den Helden der Kinderbücher, sondern mit sich selbst. Also die Kinder erfahren sehr viel über sich, das gilt für Erwachsenenleser ganz genauso, wenn sie sich mit Literatur beschäftigen und nicht nur etwas über die Helden, sondern es sind ja eigentlich nur Identifikationsfiguren, die zurückwirken. Sie erfahren sehr viel über ihre Wünsche, Träume, manchmal auch über Probleme natürlich, das gibt es auch. Kinderbücher fördern also Kognition, Emotionen, Reflexion und was ich gerade im pädagogischen Zusammenhang sehr wichtig finde, sie fördern Gespräche, Gespräche über die Literatur, die den Kindern ermöglicht, nicht von sich zu sprechen, sondern über die Literatur. Da kommt natürlich viel von den Kindern auch rein in diese Gespräche, aber letztendlich ist es gerade für Erzieherinnen, für Lehrerinnen, letztendlich auch für mich als Literaturdidaktikerin eine Möglichkeit, sehr viel über die Kinder zu erfahren. Man kann sogar sagen, es ist eine Form von Therapie, die man machen kann, wenn Kinder tatsächlich unter irgendeinem, was weiß ich, familiären oder sonstigen Problem leben. Und natürlich fördern Bilderbücher, Kinderbücher die Sprach- und Kommunikationsfähigkeit, also das wissen wir alle und Letztendlich geht es darum, sie wirklich die Kinder in literarische Gespräche zu verwickeln, egal was am Ende rauskommt. Danke. Die Runde einmal abschließend von A bis Z, Merda Zaeri, warum Kinderbücher, warum Auseinandersetzung mit Kinderbüchern? Naja, erst einmal guten Abend, danke für die Einladung. Ähm, Kinderbücher sind für mich Geschichten vor allem. Viele Bücher, auch Erwachsenenbücher sind Geschichten. Und ähm, manchmal unterschätzen wir ein bisschen den Wert der Geschichten, denn Geschichten wirken wie ein trojanisches Pferd. Das heißt, wir könnten unseren Mitmenschen, vor allem den Kindern, die Regeln unserer Gesellschaft mit einem Holzhammer beibringen, indem wir denen erklären mit Kraft, was Empathie ist, was Toleranz ist, was ähm, Respekt ist und so weiter und so fort. Oder wir können ihnen Geschichten erzählen auch den erwachsenen Menschen, übrigens nicht nur Kindern. Und durch diese Geschichten können wir Tore öffnen, ohne dass die Menschen das mitbekommen, dass die Tore geöffnet werden. Wir lieben Geschichten, wir sind süchtig von Geschichten. Wir verlieben uns in Menschen in der Regel, deren Gesichter uns eine Geschichte erzählen. Wir sind immer auf der Suche nach Geschichten, die unsere Tore öffnen. Und ich denke mir, dass es je früher beginnt, umso wirksamer ist wenn man einem Kind eine Geschichte über Toleranz erzählt und vielleicht die Geschichte eines Menschen erzählt, der unter Intoleranz leidet, dann nimmt sich dieses Kind automatisch vor, immer in seinem Leben tolerant zu sein. Und ich denke mir, dass es das ist, was wir am besten bei Kindern erzielen können, dieses trojanische Pferd, ohne dem Kind zu sagen, du musst so sein. Das wäre gleich ein Anlass, tief ins Gespräch einzusteigen. Wir halten dennoch so ein bisschen an unserer Struktur und Ordnung fest, die, die wir uns ja. vorgenommen haben. Vielen Dank also erstmal für diesen Einstieg. Ja. Ja. Wir würden gerne den weiteren Einstieg darüber wagen, ähm, 
was wir vorbereitet haben, beziehungsweise was die Referentinnen vorbereitet haben. Sie sind alle mit einem kleinen Koffer angereist oder einem gedanklichen Koffer voller guter oder kritischer oder empfehlenswerter Kinderliteratur. Und da wollen wir jetzt mal reinschauen und gemeinsam gucken, warum diejenigen die Bücher ausgewählt haben. Und wir fangen mit Ihnen an. Ähm, ich habe mich für das Buch ähm, Nelly und die Berlinchen entschieden und ähm, in der Initiative, in der ich arbeite, Intersektionale Pädagogik, ähm, da geht es viel darum, was ein Buch, ähm, dass ein Buch ein Anliegen hat und welches Anliegen dieses Buch hat und ähm, es geht grundsätzlich nicht um die Geschichte alleine, die es erzählt, ob es spannend ist, ob das in Reimform ist und so weiter, sondern wessen Geschichte wird erzählt und wie wird diese Geschichte erzählt. Und ähm, dieses Buch ist ein gut gelungenes Beispiel, würde ich sagen, mit ein paar Defiziten. Ähm, es geht darum, dass ähm, Kids of Color sich repräsentiert fühlen und ähm, Diversität auf eine nicht ähm, problematisierte oder kommentierte Art und Weise vermittelt wird. Ähm, in dem Buch sind drei Mädchen, also eine Mädchengruppe, die ähm, unterschiedlichster Herkünfte sozusagen sind ähm, und diese sind Freundinnen und haben ähm, ähm, Abenteuer auf dem Spielplatz mit deren ähm, Brüdern sozusagen und ähm, diese sind ähm, sehr sehr stark, als starke Mädchen sozusagen ähm, repräsentiert und ähm, dass sie unterschiedliche Herkünfte sind, wird nicht explizit in dem Buch thematisiert. Also äh, Nelly, Hannah und Amina heißen sie, spielen zusammen ähm, und ähm, dann geht ähm, der ähm, Teddybär von Amina sozusagen, wird von dem großen Bruder weggenommen und ähm, wo ganz weit oben hingestellt und die versuchen das dann zusammen wieder zu holen. Und ähm, dabei sieht man auch auf dem Spielplatz ähm, deren Eltern und auch kurz zu Hause, also da sind auch unterschiedliche Familienkonzepte, ähm, also eine alleinerziehende Mutter ähm, und ähm, eine muslimische Mutter und ähm, genau Nelly, die... Ähm, ihrem Vater erzählt, wie der Tag gewesen ist. Und das Buch ist in Reimform geschrieben, was ganz äh, simpel und auch melodisch zu lesen ist. Genau. Ähm, ich finde, es ist geeignet, um Kindern, Kids of Color vor allem, und auch weißen Kindern ähm, eine ähm, Sicht auf Diversität zu bieten. Allerdings ähm, reproduziert es auch ähm, Gender-Stereotype, dadurch, dass die Mädchen das machen oder die Mädchengruppe und die Jungengruppe und wenn wir es in, durch die Brille der Inklusion betrachten, kommen natürlich ähm, oder fehlen ähm, Kinder, ähm, die behindert werden zum Beispiel und deswegen ähm, würde ich sagen, wenn es darum geht, um Empowerment von Kids of Color, wird es dem gerecht, allerdings ähm, ist es nicht intersektional genug, also obwohl es mehrere Identitäten darstellt, ähm, vergisst oder kann es, dem, äh, kann es nicht allem gerecht werden. 
sozusagen. Genau. Ja, herzlichen Dank. Wir werden in der nächsten Runde auch nochmal vertiefend auf verschiedene Aspekte, die hier schon angeklungen sind, eingehen. Jetzt würde ich äh, Sie bitten, welches Buch haben Sie uns mitgebracht heute Abend? Sie dürfen sich eins auswählen, mit dem Sie einsteigen wollen. Das Buch, was in Kürze vorgeführt wird, heißt Punkte. Und das Thema Unterschiedlichkeit und Vielfalt wird anhand von Punkten und Kreisen deutlich gemacht. Also es gibt einmal die Welt der, der, der schwarzen Punkte und die berichten auf den ersten Seiten, wie gut es denen geht. Die haben viel Spaß, die haben viel zu tun, die haben viel Freude. Und irgendwann macht sich auf der linken Buchseite, die vorher frei ist, ein Kreis bemerkbar. Und der Kreis erzählt dann von sich und von, von, von seinen Mitkreisen und den Kreisen geht es gar nicht so gut, die brauchen Unterstützung, also die haben wenig zu essen, wird geschildert, die haben keine Spielplätze, die haben schlechtere Wohngelegenheiten und die schauen ganz neidisch auf die Punkte und gehen dann peu à peu, à peu auf, die, auf die Seite mit den ausgefüllten Punkten, bis dann die ausgefüllte Seite mit den Punkten sagt, stopp, das wird zu viel, wir müssen irgendwie eine Lösung finden, um dann am Ende äh, zu sagen, ziemlich cool wäre es eigentlich, wenn wir beide Seiten des Bilderbuchs ausfüllen würden und nicht nur auf der einen Seite die ausgemalten Punkte und auf der anderen Seite die Kreise, sondern eine, eine gemischte Form. Ich finde das Buch ganz geeignet, in meiner oder beziehungsweise in unserer Arbeit arbeiten wir nicht direkt mit Kindern, sondern mit pädagogischen Fachkräften in Einrichtungen, beziehungsweise bei Elternabenden auch mit den Eltern und wir brauchen einen Zugang zu den Kindern und der gelingt über Eltern und über pädagogische Fachkräfte und die, diese Gruppen kann man sehr gut ansprechen mit einem Buch, was tatsächlich nicht mit dem Holzhammer kommt, weil das ist manchmal die Befürchtung, oh Gott, jetzt kommt der Typ mit, mein, mit seinen Bilderbüchern und er will uns die Welt erklären. Und das will ich immer gar nicht, sondern ich will, will zeigen, welche Möglichkeiten es gibt. Und über diese Punkte- und Kreisegeschichte hat man so einen, einen sehr freundlichen, niedrigen Einstieg, um letztlich auch über das Thema der Unterschiedlichkeit und von Gemeinsamkeiten äh, zu sprechen. Ja, dann bin ich wieder dran. Ich dachte schon, ich hätte das Thema verfehlt. Aber dieses Buch passt auch in das Thema, was ich gewählt habe. Denn letztendlich suche ich, bin ja Literaturwissenschaftlerin, das heißt, ich suche äh, Kinderbücher eigentlich meistens thematisch aus und gucke, nee, das habe ich nicht ausgewählt, sondern King kommt, King kommt noch haben wir auch, ja. Okay, also ich wähle eigentlich die immer thematisch aus und gucke dann, was es in diesem Feld an Kinderbüchern gibt äh, und dann versuche ich auch immer noch sozusagen die Altersgruppe einzuschränken. Also heute geht es bei mir um um Bilderbücher zum Thema Flucht und zwar für Grundschulkinder so im Alter von sechs. Also das spielt für mich auch eine Rolle, weil man ja irgendwie auch immer überlegen muss, was man Kindern in welchem Alter sozusagen Positives mit Geschichten antun kann. Das Thema Flucht wird sehr unterschiedlich behandelt, das wissen wir alle. Erzählt wird die Zeit vor, während oder und oder auch nach der Flucht. Mich interessiert vor allem die Zeit nach der Flucht, weil die ja in unserer Gesellschaft spielt und sehr häufig das Thema für Geflüchtete, ihre neue Umgebung, neue Sprache und so weiter, manchmal auch diskriminierende Erfahrungen, die oft übrigens in der Schule stattfinden, erzählt wird und das ist natürlich sehr, sehr interessant. Erzählt wird allerdings sehr häufig über Flucht und Geflüchtete und zwar mit Blick auf einheimische Kinder, die Empathie empfinden sollen für die geflüchteten Kinder. Und das finde ich zum Teil durchaus problematisch, es handelt sich dann häufig um dokumentarische, dokufiktionale Kinderbücher, 
Mich interessieren aber sehr viel mehr poetische Bilderbücher mit fantastischen Elementen, die Zielgruppen offen sind, also die sozusagen nicht für äh, geflüchtete oder nicht geflüchtete Kinder sind, sondern einfach möglichst Zielgruppen offen und doch beide Gruppen in irgendeiner Weise ansprechen, aber ganz sicher Geflüchtete nicht als Opfer darstellen, sondern als handelnde Subjekte und äh, die Migrationsgesellschaft in den Blick nehmen, also ähnlich wie in diesem äh, Punktebuch im Prinzip auch. Heute habe ich mich für King kommt noch entschieden von Andrea Karimé mit Bildern von Jens Rasmus, es ist relativ neu, dieses Buch, und es King ist ein Hund. Ein Hund, der auf der Flucht einer Familie mit zwei Kindern, die vor drei Tagen angekommen sind, also es ist wirklich die absolute Ankunftsphase, zurückgelassen wurde. Der Junge vermisst seinen Hund und als die Mutter ihm verspricht, dass King noch kommt, fragt er sich besorgt, ob er den weiten Weg übers Meer findet. Fortan spricht der Junge über ein Windtelefon zu seinem Hund und erzählt, ihm sozusagen was passiert. Das Windtelefon ist also ein Dingsymbol und gleichzeitig die Verbindung zum Herkunftsort. Erzähler ist der, der Junge, der alleine und aktiv seine Umgebung erkundet. Er berichtet King zum Beispiel von einer Frau in Männerkleidung, die Hundekot aufsammelt oder von einem geschenkten Fahrrad, mit dem er durch die Gegend fährt und letztendlich von dem, von dem gefährlichen Weg, den King zurücklegen muss. Auf diese Weise wird die Fluchtgeschichte rekonstruiert, aber sozusagen indem sie King erzählt wird und das finde ich eigentlich eine ganz interessante Herangehensweise. Allerdings muss man nur sagen, der Hund ist eigentlich die Tieridentifikationsfigur, wenn man sozusagen das Thema Flucht anschaltet und dann ist die Frage, welchen, welche Relevanz hat das. Denn es ist natürlich schon so, dass dieses Bild vom Hund als besten Freund ein europäisch-eurozentrisches ist und nicht weltweit letztendlich dieselbe Rolle spielt. Aber da diese Verbindung hergestellt wird, ist es natürlich schon so, dass die Kinder, die einheimischen Kinder sich mit diesem Hund auch identifizieren können und sich auf diese Art letztendlich auch in diese Geschichte hinein bewegen können. Irritierend oder besonders ist, dass eben sozusagen, was Einheimischen alltäglich ist, aus der Fremdperspektive, aus der Außenperspektive geschildert wird. Es handelt sich um eine märchenhafte Erzählung, die brutale Lebensrealität wie die Flucht nicht ausspart, aber durch märchentypische, fantastische Elemente als bewältigbar darstellt. So bekommt der Protagonist von einer weißhaarigen Zauberfrau eine blaue Taschenlampe, die Bücher lebendig werden lässt. Das freut uns Literaturdidaktiker natürlich auch, dass die Bücher den Weg dann zur Welt öffnen. Das gibt ihm die Möglichkeit, in eine Sekundärwelt einzutauchen und damit wird es eben ein fantastisches Buch. Der Junge vertieft sich in die Bücher und entdeckt dort auch King der nun Flügel bekommt und sagt, ich muss weiter, mein Freund wartet und dann fliegt er los. Das ist der Schlusssatz der Erzählung. Einheimische, Menschen und Hunde, also wie gesagt durchaus problematisch, werden aber nicht als Integrationshelfende dargestellt, sondern als Unterstützende. Also das sind nicht diejenigen, die sozusagen den Weg weisen, sondern die tatsächlich effektiv unterstützen. Besondere Bedeutung haben Hunde, denn der Hund versteht, nur Hundesprache, erkennt aber auch, dass sein Papa wieder mal überhaupt nichts weiß. Die Windtelefonmitteilungen an King sind deutsch, das finde ich hochproblematisch, denn vermutlich wird er ja mit seinem Hund eher arabisch oder in irgendeiner anderen Sprache sprechen, das bleibt offen, aus welcher Region die Familie ähm, geflüchtet ist. Aber dazu kommen wir vielleicht später mehr. Man könnte natürlich noch fragen, warum der Junge namenlos ist. 
Er wird nicht sozusagen individualisiert, sondern erhält keinen Namen. Auf diese Art und Weise übernimmt er ganz klar eine Stellvertreterposition, die zeigt, dass Geflüchtete ihr Leben selbst in die Hand nehmen können und es auch bereits gemacht haben. In einer Kindergruppe mit geflüchteten Kindern nutzten diese Kinder dies als Anregung, über ihre eigenen Irritationen in Deutschland zu sprechen und dabei ging es auch sehr häufig um rassistische Erfahrungen, dass sie irgendwie ausgegrenzt wurden, dass man gesagt geh du hier weg und so. Also diese kamen dann sehr gut, sehr, sehr stark zum Tragen. Ein anderes Kind meinte dann, ach ich will auch so ein Zauberding haben. Wieder andere meinten, King kommt ja doch nicht. Und in einer gemischten Gruppe, also mit geflüchteten und nicht geflüchteten Kindern, äh, war sozusagen äh, dieser Hund ganz zentral, also diese Identifikationsfigur hat bei denen ganz stark gegriffen und die Kinder mit Fluchterfahrung waren relativ schweigsam am Anfang, bis ich sie dann so ein bisschen eben auch in die, ins Gespräch verwickelt habe und am Ende diskutierten sie dann die Frage, ob dieser Hund es wirklich schafft. Und die einheimischen Kinder waren der Meinung, das geht gar nicht, die, der schafft es nicht, und ein Junge sagte dann, wir haben es auch geschafft. Und das zeigt, also ein geflüchteter Junge sagte, wir haben es auch geschafft. Und das zeigt natürlich schon, dass diese Auseinandersetzung um das, was in dem Buch da idealistisch im Prinzip dargestellt wird, dass das letztendlich etwas ist, was wirklich sehr viel Aufschluss über das gibt, was die Kinder bewegt und mit dem man dann natürlich auch tatsächlich weiterarbeiten sollte. Ich habe zu Anfang gesagt, dass ich... Äh ja, auch aktuelle gesellschaftliche Auseinandersetzungen in den Kinderbüchern, letztlich auf dem Kinderbuchmarkt spiegeln. Und ich glaube, das sehen wir auch an unserer Einstiegsrunde anhand auch der ausgewählten Bücher. Ich glaube, Merda Zeri, Ihr Buch beschäftigt sich ja mit einem ähnlichen Themenbereich. Genau, ja. Ich musste sehr lange überlegen, welches Buch ich nehmen sollte und wollte. Es gibt zwei Bücher, zwischen denen ich mich wirklich absolut nicht entscheiden konnte. Deswegen werde ich zu jedem Buch nur halb so viele erzählen wie bei Ihnen, damit es ungefähr gleich viel wird. Also das eine ist natürlich ein Buch, das viele Menschen mittlerweile kennen, ein neues Land. Ähm, dieses Buch ist ein unglaublich starkes Buch, das anhand von Bildern die Welt eines Menschen erklärt, ähm, der sein Land verlassen muss weil die dunklen Drachen über den Häusern, über den Straßen seines, seiner Stadt fliegen. Und man sieht in diesem Buch Schritt für Schritt all das, was ein Mensch, der flüchtet, egal wo er auch und wohin auch er hin flüchtet, all die einzelnen Schritte werden dargestellt. Praktisch als einmal der, der Abschiedsschmerz, dann der Weg in das neue Land, die Ankunft im neuen Land, wie man in diesem neuen Land erst einmal überhaupt zurechtkommt, die einzelnen kleinen kulturellen Schockerfahrungen, die man mitnimmt erstmal, dann beruhigt man sich irgendwann und dann fängt man an, an tatsächlich ein menschenwürdiges Leben in diesem neuen Land zu denken. Und ähm, in diesem Buch, wird, das ist ein sehr fantastisches Buch, das heißt, all die neuen Dinge, die man in einem neuen Land erlebt, werden hier anhand von fantastischen Elementen dargestellt. Also, wenn wir uns vorstellen, wir müssen von heute auf morgen nach China flüchten, können Sie sich vorstellen, wie viele hundert oder tausend Kleineindrücke Eindrücke pro Woche bei uns entstehen würden, mit jeder Kleinigkeit, schon allein wie die Leute essen. Und das wird hier in diesem Buch wunderschön dargestellt. Das ist die eine Seite der Medaille, nämlich derjenige, der sein Land verlässt und wo in ein neues Land hineinkommt. Das andere Buch ist das Buch Die Insel, das Buch Die Insel ist, ähm, genau, weiter noch, noch nicht. 
Jetzt wird es ganz. Das Buch Die Insel, das ist ein Buch über einen Mann, der eines Morgens auf einer Insel steht. In diesem Buch geht es um die Abschottung, um die Ausgrenzung, darum, das Neue, das Andersartige nicht zuzulassen. Und in diesem Buch geht es um Mauern, die wir hochziehen können, damit wir uns mit dem Neuen nicht beschäftigen, auseinandersetzen müssen. Und in diesem Buch ist es besonders beeindruckend. Es wird in ganz kurzen Texten beschrieben, was mit diesem kleinen, sehr abgemagerten Mann passiert, der eines Morgens auf dieser Insel steht, vollkommen nackt, ohne irgendwas bei sich zu haben. Und es geht um die Bewohner dieser Insel. In diesem Buch dargestellt als ganz große, starke, laute Männer und Frauen, die sich jetzt quälen damit, was sie mit diesem Typen machen sollen. Und ähm, es geht um diese Angst, wenn wir ihn bei uns reinlassen, was wird dann bei uns passieren? Was werden, was werden die Folgen sein? Dieser kleine Mann wird gar nicht gefragt. Es wird ihm gar keine Chance gegeben, das zu zeigen, sondern von vornherein wird er erst einmal abgeschoben in eine kleine Hütte am Rande der Insel. Und als dieser Mann plötzlich eines Tages auftaucht, entscheiden sich alle, außer dem Fischer, der ihn gefunden hat, entscheiden sich alle, ihn auf ins Boot zu setzen und ihn einfach abzuschieben. Und das tun sie mit ihm auch. Ihm wird keine Chance gegeben. Und ähm, die Ängste dieser Leute ist der Grund, warum die sich entscheiden, ihn loszuwerden. Und nachdem er weg ist, wird das Boot des Fischers, der immer für mehr Toleranz gekämpft hat, angezündet, ins offene Meer hinausgeschickt und es werden ganz hohe, lange Mauern gebaut, damit niemand mehr auf diese Insel kommen kann. Und ähm, das ist wieder die andere Seite der Frage Migration, nämlich derjenige, der als Einheimischer da ist und mit der Aufgabe umgehen muss, Toleranz und Akzeptanz zu zeigen. Ja, also das Schlagwort Perspektive wird uns heute sicherlich noch weit begleiten. Das hat man an Ihren beiden Büchern ja schon mal gut gesehen, welche unterschiedlichen Perspektiven so ein Buch auch einnehmen kann. Ja, ja wir wollen jetzt von den Büchern natürlich nicht ganz wegkommen, sondern inhaltlich einsteigen in die unterschiedlichen Perspektiven. Das heißt, wir wollen uns noch mal anschauen, warum gerade diese Bücher so wertvoll sind, aber auch noch mal schauen, wie kommen die Perspektiven aus Politikwissenschaft, Pädagogik, Ästhetik und Literaturdidaktik zusammen. Sie haben sich ja vor allem gerade auch bei der Auswahl des Textes damit beschäftigt, was könnte eine mögliche Zielgruppe sein. Ähm, könnten Sie da noch mal genauer darauf eingehen, inwiefern ähm, Kinderliteratur ja schon eine Zielgruppe im Blick hat? Ja, ähm, Sie hatten bei meiner Vorstellung gesagt, dass ich für ein schwarzes äh, Community Empowerment Projekt in Berlin ähm, arbeite und äh, die Arbeitsfelder inklusive Arbeit bzw. Inklusion und Intersektionalität im Blick habe. Und ähm, in, in dieser Organisation geht es um, darum, ähm, vor allem ähm, rassistische Bilder und ähm, rassistische Vorurteile ähm, zu dekonstruieren. Auf der einen Seite, also das ist das, was ich auch viel in der Antidiskriminierungspädagogik mache. Auf der anderen Seite geht es aber darum, schwarze Menschen und äh, People of Color zu empowern. 
Ähm, ich benutze den Begriff People of Color, weil ähm, im deutschsprachigen Raum der Ausdruck Farbe, farbige Menschen oder ähm, ein, ein, eine kolonialhistorische ähm, Wertung sozusagen hat und ähm, wir uns oft ähm, Begriffen bedienen müssen, die ähm, aus dem angloamerikanischen Kontext kommen. Genau. Ähm, und ähm, im, im Empowerment ist es sehr, also zu, Menschen zu helfen, ähm, sich selbst sozusagen zu ermächtigen ähm, oder Raum zu bieten, sich selbst ermächtigen zu können, ist es wichtig, dass gerade dieser Zielgruppe ähm, Kinderbücher angeboten werden, die sie repräsentieren, wo sie ihre Identitäten wiederfinden, wo sie ähm, positive Selbstbilder vermittelt bekommen und nicht erst in einer Konfliktsituation. Und man nimmt oft an, dass diese Konfliktsituationen erst später im Leben oder sozusagen in der Schule passieren, aber ähm, das fängt schon in der Kita an oder sogar noch ähm, früher, dass Kinder zum Beispiel aufgrund dessen, dass sie schwarz sind, Ablehnung erfahren. Und deswegen ist es auch sehr wichtig, solche Bücher wie das, was ich vorgestellt habe, ähm, zu haben, damit Kinder sich selbst in anderen Medien sehen können. Das gilt natürlich auch für den Bereich, wenn es um Spielsachen, also wenn es zum Beispiel um Puppen geht. Ähm, das ist ganz tragisch, wenn schwarze Mädchen sozusagen ähm, nur weiße Puppen und Prinzessinnen und so angeboten bekommen und sich damit anfangen zu identifizieren, sich darin selbst nicht sehen und ähm, versuchen an sich was zu ändern und dann später sagen, ja, ich möchte auch lieber glatte Haare haben oder ich möchte äh, lieber so und so aussehen und mir gefällt meine Nase nicht und, und so weiter. Ähm, deswegen ist es sehr wichtig, sich mit, also aus politischer ähm, Perspektive auch sich den Auftrag zu geben, ähm, für alle Menschen sozusagen ähm, Geschichten anzubieten, die sie repräsentieren, die sie auf eine positive Art repräsentieren. Und deswegen unterscheiden wir auch oft Kinderbücher in, ob sie problemorientiert sind oder ähm, sozusagen nicht problemorientiert. Problemorientiert heißt, dass dieses Buch sich mit zum Beispiel Rassismus auseinandersetzt und das kann in einer Situation sein, in der ein Kind Rassismus erfährt und ähm, man versucht irgendwie mit der Gruppe jetzt, sei es in der Kita oder in der Schule, irgendwie das Thema aufzuarbeiten. Ähm, nicht problemorientiert wäre zum Beispiel das Buch, was ich vorgestellt habe, wo es einfach darum geht, finde ich mich in diesen Geschichten wieder und wie finde ich mich in diesen Geschichten wieder ähm, und ähm, bekomme ich einen Zugang zu meinem eigenen Selbstbild, zu dieser gesellschaftlichen Position, zu dieser sozialen Position, die ja aufgrund ähm, dessen, dass wir rassistische Konstrukte haben, ähm, diskriminierende Wertungen haben, ja Lebensrealitäten sind. Also das ist ja nicht so, dass, dass es nur darauf reduziert ist, dass sich bestimmte Gruppen schlecht fühlen oder ausgeschlossen fühlen, sondern dass es tatsächlich Strukturen und Machtverhältnisse sind, ähm, in denen wir uns bewegen und genau dazu können Kinderbücher helfen. Wie würden Sie denn dann ähm, den deutschen Buchmarkt beschreiben? Also sind schon viele Bücher vertreten, die genau diesem politischen Anspruch gerecht werden können? Oder sagen Sie, naja, also so weit sind wir noch lange nicht? Ich würde sagen, wir haben viel zu tun ähm, und sind aber auch schon auf einem guten Weg. Also 
Ähm, ich habe zum Beispiel mit äh, Kolleginnen angefangen, vor äh, drei Jahren so eine Liste zu erstellen, eine intersektionale Kinderbuchliste. Die gibt es auch ähm, online. Dadurch, dass wir das äh, 2014 und 2015 gemacht haben, sind einige der Bücher sozusagen nicht die aktuellsten, aber einige äh, Klassiker sozusagen dabei und ähm, auch mit ähm, Kommentaren für PädagogInnen und für Eltern, wie sie mit den bestimmten Themenschwerpunkten auch umgehen können. Ähm, und bei dieser Liste haben wir gemerkt, dass, es, dass so viele Bücher rausfallen, als wir die uns alle durchgelesen haben und ähm, bei manches nicht mehr gar nicht durchlesen konnte, also dass ich nach drei Seiten schon wusste, okay, dieses Buch äh, reproduziert rassistische Bilder oder und dann, ich, ich gehe gar nicht mal so weit, dass es um äh, bestimmte Begriffe geht, wie im Pipelandstrumpf oder so, sondern tatsächlich neuere Bücher, die schwierige Situationen dann ähm, trotzdem reproduzieren oder konstruieren und ähm, deswegen würde ich sagen, haben die Menschen, die Kinderbücher machen, und die Menschen, die mit Kinderbüchern arbeiten, ähm, sehr viel zu tun auf dem Gebiet. Okay, danke für die Einschätzung. Ich glaube, Frau Rösch möchte auch ja, direkt. Ich würde, ich würde gerne mal fragen, also das Problem also auch bei migrantischen Kindern ist ja sehr häufig das, dass die nur auftauchen, wenn Migration thematisiert wird. Und deswegen frage ich mich, was ist eigentlich das Ziel? Wäre es nicht wünschenswert, dass Kinderbücher, egal, es gibt auch für Erwachsene, dass einfach People of Color als Figuren vorkommen, ohne dass das Thema Rassismus, ohne dass sozusagen Intersexualität thematisiert wird. Weil ich habe das Gefühl, in dem Moment, wo das immer kombiniert wird, hat man den Eindruck, naja, ich arbeite das Thema ab, aber in den Normalen, dann gehen wir zur Normalität über und wir haben unsere weißen Figuren. Also ich weiß, Toni Morrison hat ein Kinderbuch geschrieben und da sind halt einfach Kinder auf Color und Weiße und so weiter und die erleben etwas miteinander. Also wäre das nicht eigentlich eine ganz wichtige Forderung, dass, diese, dass die Figuren einfach vielfältiger gestaltet werden? Also ich habe vorhin versucht zu beschreiben, das ist die eine Seite, oder die Einrichtung der Arbeit. Also das, das Buch, was ich vorgestellt habe, macht genau das. Also, ähm, dass Nelly ein, ein schwarzes Mädchen ist, das wird nie da thematisiert. Und ähm, das ist relevant für weiße Kinder, genauso relevant für, für schwarze Kinder oder Kids of Color. Ähm, aber auf der anderen Seite, es gibt zum Beispiel das Buch, das Wort, das äh, Bauchschmerzen macht. Da ist ein ähm, schwarzer Junge auch schon ähm, Grundschulalter oder ein bisschen älter, ähm, der kriegt das N-Wort zu hören in verschiedenen Situationen und ähm, kann gar nicht mehr sich auf was anderes konzentrieren und irgendwann entwickelt er so ähm, psychosomatische, also diese Symptomatik, dass er Bauchschmerzen bekommt und ähm, zu Hause versucht irgendwie, will, möchte gar nicht drüber reden und so. Und in der Richtung ist es aber sehr wichtig, Bücher zu haben, die genau das so thematisieren, damit auch ähm, die, die Verletzung, die da passiert und diese Erfahrung, die es ja in der Gesellschaft gibt, aufgearbeitet wird. Also wir können jetzt nicht sagen, wir machen ab heute positive Bücher und vergessen jetzt die Vergangenheit, weil die Vergangenheit gibt es gar nicht. Also es, ist, es gibt ein Kontinuum an äh, Verletzungen und Entwertung von Menschen und Diskriminierung und Rassismen und ähm, zu denen müssen wir auch Zugänge entwickeln und zu denen müssen, in die müssen wir auch ähm, 
uns reinarbeiten sozusagen und deswegen finde ich beide Richtungen wichtig, also problemorientiert und auch ähm, mir fehlt immer noch das, das, äh, das Wort, was sich dafür eignet, also nicht problemorientiert wäre die andere Seite oder ähm, sie hatten den Begriff Harmonie verwendet, aber in, es geht auch in, nicht immer darum, bei diesem was zusammen erleben, geht ja nicht um Harmonie, die können streiten, die können irgendwie sonst was, also deswegen würde ich sagen, passt Harmonie da nicht so, aber auf jeden Fall, vielleicht finden wir auch einen Begriff zusammen. Ja, wir haben jetzt an ganz vielen Stellen tatsächlich auch diese bildliche Ebene schon angetippt, wenn wir darüber sprechen, wer ist eigentlich dargestellt, wer ist repräsentiert in Büchern, dann geht es natürlich auch sehr stark um die Frage des Bildes, das natürlich in sehr, sehr vielen Kinderbüchern eine große Rolle spielt. Mehr dazu ehrlich, Sie sind ja Illustrator von Kinderbüchern, ja, was können Sie zur Rolle des Bildes, zur bildlichen Darstellung in Büchern sagen? Ich überspitze, welche Macht haben Bilder in Büchern? Also die Bilder haben natürlich eine unheimlich große Macht. Also genauso wie Worte auch, genauso wie Namen. Es ist, wenn, ich, ich kann mich an eine besondere Erfahrung erinnern. Es gab einmal einen Anschlag in London und im Fernsehen sagten sie, ja, wir haben ein Interview gehabt mit dem Polizeichef Londons und dann saß ein indischer Mann mit Turban, ein Sikh, mit einem Sikh-Turban und äh, er war der Polizeichef von London. Und äh, ich habe auf einmal mich selbst erwischt, wie äh, verschrocken ich war, obwohl ich selbst ein Mensch bin, der vom anderen Ende der Welt kommt, äh, dass auf einmal der Polizeichef von London, von London mit einem Turban da sitzt. Und ähm, Sie haben vorhin gesagt, wir haben, es, es, es ist noch viel zu tun. Ich glaube, das ist genau das Problem. Das steckt bei uns in den Knochen. Ich bin im Iran groß geworden mit Walt Disney, mit Superman und Batman und ähm, all seinen ähm, gleich, gleichwertigen Kollegen. Und äh, das waren für mich alle Weiße. Und das ist echt unglaublich. Wenn ich zeichne, wenn ich illustriere, ist es heute noch so bei mir, dass automatisch Weiße kommen, obwohl ich nicht mal selbst ein, sagen wir, rein Weißer bin. Und ähm, es ist auch eine sehr, sehr schwierige Sache, denn ähm, ich kann mich erinnern, wir haben, ich habe mal mit Studenten der Buchwissenschaften in Mainz gearbeitet an einem Buch. Die Aufgabe war, innerhalb eines Semesters mit diesem Kurs ein Buch zu verlegen. Das heißt, ein Teil dieses Kurses wurden ähm, die Leute für, die, für das Lektorat, ein Teil wurden die für Marketing, haben verschiedene Aufgaben bekommen und wir haben alles gemeinsam entschieden. Es ging um die 19 Artikel der Menschenpflichten. Menschenpflichten, das gibt es tatsächlich. Das sind 19 Artikel, die erklären, was unsere Pflichten sind anderen Menschen gegenüber in dieser Welt. Und wir hatten die Idee, eine Liebes also ein Liebespaar darzustellen über diese 19 Artikel, 19 Zeichnungen. Und anhand dieses Liebespaares die verschiedenen Artikeln zu beschreiben. Und ähm, für mich war es automatisch klar, eine Frau und ein Mann. Also ich war, fand mich besonders schlau, dass ich jetzt drauf komme, natürlich ein, eine Frau und ein Mann. Und schon begann das Problem. Ähm, ja, wieso Frau und Mann? Und was, also was ist mit den Homosexuellen? Und äh, ja, ich habe die Frau und den Mann schnell kurz gezeichnet, um zu gucken, was die Studenten dazu meinen. Natürlich Weiße. Ja, und was ist, was ist mit den Asiaten? Was ist mit den Schwarzen? Und so weiter und so fort. Und ich dachte, oh Gott, wie machen wir das in 19 Artikeln mit 19 Zeichnungen? Das heißt, 
Das ist, bis wir praktisch auf eine wirklich sehr, sehr ähm, selbstverständliche Art mit, diesen, mit dieser ähm, sehr entspannten ähm, Darstellung von Menschen in, mit unterschiedlichen Rassen und Typen umgehen, wird es ein sehr, sehr langer Weg sein. Ich als Illustrator habe mir vorgenommen, bei einem der Bücher der nächsten zwei Jahre Bücher zu machen, tatsächlich, in denen ein Kind, bei dem es vielleicht um den Papa geht oder um ein völlig anderes Thema dieses Kindes, dieses Kind einfach als einen Asiaten darzustellen oder vielleicht als ein orientalisches Kind. Ähm, es ist tatsächlich, ich muss an mir arbeiten, in meinem Kopf, um diese Vielfalt ganz selbstverständlich darzustellen. Und das ist das, die Schwierigkeit an diese Branche, an diese Welt. Ja, Robert. Also ich würde mich da äh, tatsächlich gerne anschließen. Wir dürfen aber auch nicht allzu viel von Bilderbüchern erwarten. Also nicht jedes Bilderbuch alleine kann die Welt retten, sondern wir brauchen viele und verschiedene Ansätze, dass ein Buch wirklich all diese, diese Ansprüche hat, die wir hier so transportieren oder, oder die transportiert werden, das können Bilderbücher nicht, also kann ein Bilderbuch nicht leisten und es geht darum, ganz viel zu sensibilisieren und äh, ich springe noch mal ganz kurz in die frühkindliche Bildung. Sarah, darf ich dich mal bitten? <lacht> Dankeschön. Ähm, Wenn es nämlich um Sensibilisierung geht bei pädagogischen Fachkräften, ähm, die haben meist sehr, sehr viele Bücher in den Einrichtungen und schauen sich das gar nicht so genau an und wissen gar nicht, was wir wollen. Bis ich dann gerne dieses Bild zeige, das ist eine Kindergruppe in bayerischer Tracht, also wirklich klischeehafter geht es gar nicht, und frage, ob die pädagogischen Fachkräfte hier in Sachsen die Kinder ihrer Kita repräsentiert finden. Und oh nein, natürlich nicht. Aber man muss erstmal das Problembewusstsein schaffen, also sensibilisieren. Es gibt nicht nur Schwarz und Weiß und das Kind aus Bolivien trägt auch nicht den ganzen Tag über irgendwelche bunten Kleider, sondern ganz normale Kleidung. Deswegen immer, immer, es geht eher um den Fakt des Sensibilisierens, als dass ein Buch alles richtig machen muss. Wir sprechen gerade über die Darstellung auch von, von Menschen und ich finde das ganz spannend, weil ja viele Kinderbücher auch mit Tierdarstellung arbeiten, wenn sie Geschichten erzählen wollen und mir fiel gerade ein, dass Sie ja auch in den Büchern, die Sie uns im Vorfeld geschickt haben, ein von Merda Zaeri illustriertes Kinderbuch geschickt haben. Das ist leider sehr, sehr klein hier oben zu sehen. Ich habe einfach keine größere Grafik irgendwie finden können. Ein großer Freund, ich weiß nicht, vielleicht wollen Sie kurz noch was dazu sagen, wie auch Tiergeschichten, Vielfaltsgeschichten erzählen können oder warum Sie das ausgewählt haben. Sehr gerne. Also ich, ich habe das Buch ausgewählt, ohne zu wissen, dass Herr Zaeri hier ist. Ist doppelt so schön dann. Es geht um ein, um ein kleines Rabenmädchen, das einen neuen Freund gefunden hat. Und das erzählt der Mutter ganz stolz, was die alles so zusammen machen können, bis sie herausstellt, oh mein Gott, der Freund ist ein Elefant. Und die Mutter hat natürlich Panik. Äh, pass auf, dass du nicht ertrinkst, pass auf, dass er nicht auf dich drauf tritt und so weiter und so fort. Und hier geht es äh, letztlich darum, der klein, das kleine Rabenmädchen ist klug genug, die weiß schon, wie, wie weit sie gehen kann mit einem so etwas untypischeren Freund und umgedreht genauso. Das heißt, hier haben wir eine Übertragung von, von, von Menschenfreundschaften auf Tiere, die sehr, also nicht nur auf den ersten Blick, sondern auch biologisch sehr, sehr unterschiedlich sind. Und trotzdem funktioniert das zusammen, weil beide, Elefant und Rabenmädchen, einfach mal ihren Kopf anmachen und eher die Gemeinsamkeiten sehen als die Unterschiede. Ich wollte auch gerne noch was zu diesen Tiergeschichten sagen. 
es ist ja schön und ich denke auch diese verfremdenden Effekte, ne, dass man eben dann nicht das Problem hat, dass man also alle äh, Arten von Menschen, wie immer man die dann auch definieren möchte, darstellen möchte. Das Problem ist allerdings, und das möchte ich jetzt nicht auf dieses Bilderbuch beziehen, sondern generell, nur weil Tiere agieren, ist das Buch an sich noch nicht diversitätsorientiert. Also man muss auch ein Stück weit wirklich gucken, was wird denn dort eigentlich für eine, ja ich sage jetzt mal Ideologie, Weltsicht vermittelt, wie gesagt, nicht bei Ihrem Buch, sondern generell. Die Tiere oder diese Darstellung von Figuren, die in, also sozusagen verfremdet sind, finde ich auch immer sehr interessant, weil es einfacher ist, sich auch zu identifizieren oder sich auch nicht zu identifizieren. Aber die sind nicht per se gut, weil es gibt so viele Kinderbilderbücher zum Thema Diversität, die sind einfach nur blöd. Ich kann es nicht anders sagen. Also wie gesagt, es ist jetzt vielleicht ein bisschen unfair, weil gerade Ihr Buch, das meine ich damit nicht, aber das gibt es ganz mhm. häufig. Ja, also die Frage, wie man die Figuren darstellt, ist das eine und was sozusagen den Plot ausmacht mhm. und was, welche mhm. Weltsicht vermittelt wird, ist nochmal was ganz anderes. Ja. Also ich habe gerade ein ganz plastisches Bild vor Augen, ein Buch, das meine Tochter sozusagen aus meiner alten Kindheitsbücherkiste gekramt hat. Da geht es auch um Tierfreundschaften, aber die Geschichte ist, dass das Giraffenkind feststellt, dass es mit allen anderen Tieren gar nicht gut spielen kann, weil es zu groß oder zu ungelenk oder zu dieses oder zu jenes ist. Und das Ende der Geschichte ist, zum Glück trifft es eine andere Giraffe. Also da muss man also auch bei den, wenn Sie mir die Anekdote erlauben, auch die Tiergeschichten, da sehen wir also nicht, nur, dass die bildliche Ebene eine Rolle spielt, sondern auch die Textebene sozusagen, die da ganz wichtig ist. Welche Geschichte wird nicht nur mit den Bildern, sondern auch mit dem Text erzählt? Ja. Vielleicht kurz zu diesem Bild, eine eigene, ein bisschen aus dem Hintergrund, wie das Buch entstanden ist. Als ich die Illustration zu diesem Buch gemacht habe, habe ich sehr viel an meine eigenen Eltern gedacht. Da hat sich praktisch die Seite gewechselt. Meine Eltern dachten immer, oh Gott, wir sind jetzt in Deutschland, Merda, du darfst abends nicht rausgehen, weil wir wissen nicht, wie die Deutschen drauf sind, was, wenn du jetzt auf einmal drogenabhängig wirst oder was, wenn du auf einmal homosexuell wirst, das sagen sie mir so. Für sie waren die Deutschen praktisch die, die anders waren. Und diese Angst existiert praktisch auf den beiden Seiten. Und diese Angst zu überwinden, das ist das, was ich praktisch meinen Eltern beigebracht habe, durch harte Arbeit über viele Jahre. Und dieses Buch habe ich auch meinen Eltern gewidmet. Ja. ja, jetzt haben wir ganz viel auch schon über Bilder gesprochen. Ich würde aber auch gerne nochmal rübergehen zur Sprache, was natürlich auch ein zentraler Faktor ist, wenn wir uns kinderliterarischen Texten widmen wollen. Und da haben wir ja zum einen ähm, Sprache, die rassismussensibel ist, die diversitätssensibel ist, aber auch äh, das Thema der Mehrsprachigkeit. Und ich denke, Sie können da einiges zu sagen und vielleicht haben Sie ja sogar ein Buch noch mit. Ja, ich habe auch noch das Buch mit am Tag, als Saida zu uns kam, aber ich möchte vorneweg was sagen. Sie haben ja dieses Buch von Shintan gezeigt, in einem fremden Land. Das ist ein textfreies Bilderbuch. Und der Titel ist trotzdem falsch übersetzt. Im Original heißt es Arrival. Da fragt man sich wirklich, was passiert eigentlich, wenn Texte übersetzt werden. Ich habe dieses Bilderbuch mitgebracht, als Saida zu uns kam im Original, also im spanischen Original, heißt das als äh, der Tag, als Saida ankam. 
Es ist ein Unterschied, ob es zu uns oder ankommen heißt. Also das heißt, bei diesen Kleinigkeiten, also mindestens mit Studierenden ist es sehr interessant, das nachzuvollziehen, die Titel, wie werden die eigentlich übersetzt und das kann man natürlich dann im Text auch ähm, äh, fortfahren. Dennoch finde ich dieses Buch sehr interessant, denn es ist eines, man sieht hier ja schon am Titel, es geht um zwei Mädchen, es geht um Saida, die sozusagen ankommt und äh, es gibt ein zweites Mädchen, das hat keinen Namen, diesmal hat das einheimische Kind keinen Namen und äh, dieses Kind möchte Saidas Freundin werden. Auch das finde ich sehr interessant, dass die Einheimische, natürlich kann man sagen, ist auch eine Wunschvorstellung, dass eine Einheimische mit, sich mit einem äh, migrantischen Kind äh, befreunden möchte und äh, Saida hat keine Sprache aus der Sicht der Einheimischen. So und daraufhin macht sich die Einheimische auf die Suche nach der Sprache Saidas. Das finde ich sehr interessant und merkt dann, ach, das ist ja gar nicht so, dass sie ihre Sprache verloren hat, sondern sie kann mit ihrer Sprache bei uns, also in der Ankunftsgesellschaft, im Prinzip nichts anfangen. Und dann fangen diese beiden Mädchen an, Wörter zu suchen, Wörter zu tauschen und eben auch dann Buchstaben zu erkennen, arabische, lateinische und so weiter. Und interessant ist eben diese Tauschbeziehung, ne? dass beide sozusagen etwas von der anderen lernen und es geht hier also nicht um Assimilation, dass Saida möglichst schnell, äh, was weiß ich, Spanisch oder Deutsch lernt, sondern es geht um dieses Tauschgeschäft. So, das ist eigentlich meines Erachtens das sehr Schöne an diesem Bilderbuch, es ist also ein integrativ mehrsprachiges oder zweisprachiges Bilderbuch, weil beide Sprachen vorkommen, vielleicht kann man das auch mal so ein bisschen sehen. Es gibt auch immer so eine äh, arabische Umschrift, dass wir Dussel äh, in Europa das auch lesen können. Ja, also es das heißt, es wird wirklich auch bildlich dargestellt, diese anderen Schriften und diese andere Sprache. Äh, so, das ist das eine. Gleichzeitig wird aber dieses Bilderbuch, das ich eigentlich sehr schön finde, weil es einen gegenseitigen Umgang mit dieser Mehrsprachigkeit gibt, es wird sehr stark kritisiert, weil zum Beispiel am Ende sitzen doch die beiden Mädchen auf einem fliegenden Teppich. Und das gilt als orientalistisch. Ja? Und da frage ich mich manchmal schon, was soll man eigentlich noch alles tun, damit man so ein, eine Idee von Gegenseitigkeit mal illustriert. Okay, das ist ein bisschen verkitscht, das ist vielleicht auch orientalistisch, ich möchte es gar nicht äh, in Frage stellen, aber es gibt auch Bilder, die sind erkennbar, ganz vorne, da sitzt also eine Frau auf so einem Häusermeer und will mit den Wolken eins werden. Das heißt, es sind satirisch überzeichnete Bilder, auch über Europa. Und wenn ich das ernst nehme, muss ich auch erkennen, dass die orientalistischen Bilder auch ironisch überzeichnet sind und auf diese Art und Weise findet auch hier eine Wechselseitigkeit statt, aber es ist halt, und das möchte ich mit diesem Buch eben auch ansprechen, sehr, sehr schwer, weil man den Eindruck hat, wenn man sich in diesem Bereich bewegt, findet jeder immer eine massive Kritik in Bilderbüchern, weil es eben doch nicht politisch korrekt und doch dies oder jenes nicht ist. Und deswegen ist es meines Erachtens sehr wichtig, sich wirklich zu fragen, unter welchem Aspekt gucke ich es eigentlich an. Und unter dem Aspekt der Mehrsprachigkeit finde ich dieses Buch sehr interessant. Sie kennen vielleicht auch andere Bilderbücher, wo, also die auf Deutsch eigentlich produziert sind und dann mit Arabisch, heute im Moment sind arabisch-deutsche Bilderbücher eigentlich sehr en vogue, die dann arabische Textstellen haben. Da frage ich mich immer, wozu? Wozu? Diese arabischen Textstellen. Es ist nur Goodwill und es hat eigentlich für die Erzählung gar keine Funktion. 
Hier hat es eine Funktion, dass die arabische Sprache und Schrift vorkommt und deswegen muss man sich eigentlich immer fragen, ja, was passiert eigentlich mit den Sprachen? Wer spricht, wer spricht mit wem, in welcher Sprache? Und mir ist so aufgefallen, bei Jünger, das ist natürlich ein Problem für Texter und Illustratoren, wie zeichnen sie eigentlich diese nicht-deutsche oder eben Migrationssprache, wenn sie sie nicht tatsächlich verwenden. Und dann gibt es jetzt im Moment so eine neue Strategie, dass man die etwas blasser setzt. Aber es bleibt Deutsch. Und da frage ich mich, warum setzen sie nicht in der anderen Sprache, wenn es wörtliche Sprache ist und sich, was weiß ich, ein syrischer Vater mit seinem Sohn unterhält. Warum spricht er Deutsch? Warum spricht er nicht Arabisch? Dann können wir nicht lesen. Wunderbar. Das ist eine Irritation. Das ist eine literarische Lehrstelle, mit der wir als Pädagogen uns dann beschäftigen müssen, wenn wir uns mit diesen Büchern beschäftigen wollen. Und das ist ein, ein Mittel, das ich sehr interessant finde, uns einheimisch-deutsche in dem Fall, mit einer Sprache zu konfrontieren, die wir nicht verstehen. Weil dann müssen wir nämlich Kontakt suchen zu jemand, der oder die diese Sprache versteht. Und insofern finde ich es sehr interessant und äh, dieses Bilderbuch in dem Sinne eigentlich für gelungen. Ich möchte nur an den Punkt einwerfen, dass auch einheimische Deutsche nicht unbedingt nur Deutsch sprechen. Ähm, genau, weil wir oft mit, dem, mit diesem Begriff oder weil sie oft mit diesem Begriff Migration, Migrationshintergrund und das stellt es eigentlich immer in den Vordergrund und ähm, diese Menschen haben auch unterschiedliche Sprachen, Einflüsse und ähm, genau das ist mir wichtig. Sicherlich auch sehr deutlich zu erkennen, dass sich die aktuelle Debatte eben stark auf das Thema Migration und Flucht konzentriert und dadurch so ein Stück weit hinten runterfällt, dass Diversität natürlich weiter darüber hinausgeht, Migration als Phänomen zu thematisieren. Ja, aber es wird auch oft begrenzt auf Migration, das meine ich. Also es gibt gerade auch zu dieser Rassismus-Ausstellung, ähm, ähm, die Erfindung von Rassen, es gibt äh, schwarze Deutsche, die seit 500 Jahren sozusagen in Deutschland leben und ähm, die wie vielte Generation auch immer hier sind und immer noch von Migrationshintergrund markiert werden oder gesehen werden und das, also allein mit diesen Konstrukten zu arbeiten, sagt schon was über unsere Befangenheit und ähm, Reduzierung von bestimmten Identitäten und auch von bestimmten Mehrfachidentitäten. Also ich kann Arabisch sprechen, ähm, bin Schwarz, bin Deutsche, bin Muslima und so weiter. Also das, das sind ganz viele ähm, Identitäten und Zugehörigkeiten. Natürlich kann ich auch aufgrund dieser Vielzahl von verschiedenen Identitäten mehrfach Diskriminierung erfahren und so weiter. Und deswegen ist es ja auch wichtig, dass wir bei dieser, weil wir auch vorhin das hatten mit diesem, äh, wir können nicht von Kinderbüchern erwarten, dass sie alles lösen, aber wir können von Kinderbüchern erwarten, dass sie Realitäten so abbilden, wie sie sind, dass sie Menschen so abbilden, wie sie sind. Und ähm, es gibt kein Buch, wo ich mich wiederfinden würde mit äh, meiner Komplexität oder mit einem Teil meiner Komplexität. Also gar nicht mal, dass ich sage, irgendwie ein Kinderbuch muss XYZ und so weiter von mir abdecken, sondern es würde schon reichen, wenn X und Y da drin sind. Und ähm, genau. Also ich würde dem auf jeden Fall zustimmen und gleichzeitig auch sagen, Kinderbücher, gerade Kinderbücher, haben aber auch die Idee, Utopien zu entwickeln. Ja, also nicht nur die Realität abzubilden, sondern tatsächlich äh, ja, 
zukunftsrelevante, zukunftsweisende ja, Utopien auch abzubilden. Ich sehe das natürlich auch, dass diese Fokussierung auf Migration und Migrationssprachen und so natürlich eine Beschränkung ist. Ich sehe das völlig. Frage mich aber ganz ernsthaft, das ist nicht rhetorisch, sondern ganz ernsthaft, wie kommen wir denn, wie kommen wir denn tatsächlich einen Schritt weiter, wenn wir diese Dinge nicht tatsächlich benennen? Ja, die sozusagen Differenz markieren, Differenzlinien sind. Ob das immer in den Kinderbüchern so drin sein muss, ist, ist, würde ich mal, ist eine andere Frage. Aber ich frage mich schon, wie es gelingen kann, dass man sozusagen zu dem, zu dem, zu dem Ziel kommt, dass man es nicht mehr benennen muss, weil es Normalität geworden ist. Ja? Aber es ist, es ist ja Normalität. Es ist ja normal, dass schwarze Deutsche Deutsche sind. Ja, Und, ähm, aber dadurch, dass wir es weiterhin benennen, bleiben wir in dieser, in dieser Box und kommen gar nicht oder niemals bei dieser Utopie an. Also das ist gar nicht was so utopisch, das ist eine Realität, die, die es gibt und die ist für manche Menschen aber eine Utopie, die ist äh, eine Vorstellung von, das, das kann doch gar nicht sein. Was mich an dieser Stelle tatsächlich interessieren würde bei all diesen Themen, welche, also einige von Ihnen oder die meisten von Ihnen arbeiten ja auch im pädagogischen Kontext mit Kinderbüchern, arbeiten mit Pädagoginnen und Pädagogen. Ähm, Sie ebenfalls, ähm, welche, also wir haben jetzt sehr darüber gesprochen, wie, welche Anforderungen wir an die Kinderbücher haben, aber auch ähm, wie imperfekt sie natürlich zum Teil sind. Und das ist vielleicht eine Frage, die ich auch an Sie alle gern richten würde. Welche Empfehlungen geben Sie denn für die pädagogische Arbeit mit Kinderbüchern, so wie Sie nun mal auch aktuell sind. Ich weiß nicht, wer anfangen möchte von Ihnen. Ähm, nat also natürlich ist es wichtig, Dinge zu benennen, ähm, aber es ist wichtig, wa warum wir sie benennen, wofür sie, wir sie benennen und in welchem Kontext wir sie benennen. Und deswegen ist es auch wichtig für PädagogInnen, ähm, das als ähm, Ausgangspunkt eines Prozesses zu betrachten, wenn, wenn sie mit einem Buch arbeiten, mit Kindern arbeiten. Es geht viel um zusammen sich auf den Weg machen, zu welchem Thema oder wohin auch immer. Und das auf jeden Fall als eine Ressource zu sehen und dann kommt der Austausch und das spielerisch, dann kann man das in Theaterform und so weiter. Also das, das ist nicht alleine damit getan, dass einem Kind vorgelesen wird. Und manche Bücher, wie zum Beispiel dieses Buch, das, was ich vorhin erwähnt habe, das Wort, das Bauchschmerzen macht, das muss mit pädagogischer Begleitung und ähm, viel sensibler Arbeit sozusagen gemeinsam ähm, sich auf den Weg gemacht werden. Das Buch muss Spaß machen. Das ist wichtig. Also ansonsten kriege ich niemanden zum Buch. Also ansonsten kriege ich auch Kinder nicht dazu, wenn ich äh, Themen äh, problematisiere, äh, aber die Geschichte dahinter keinen Spaß macht. Also sind wir bei dem Holzhammer, den ich vorhin schon genannt hatte. Das heißt, in allererster Linie müssen Bücher Kindern gefallen. Und ich habe letztens von einer Buch, äh, Buchhändlerin erfahren, das stimmt gar nicht, das Buch muss Eltern gefallen, damit die es kaufen, damit letztlich wieder Kinder damit arbeiten. Aber ich, ich bin mal so idealistisch und sage, äh, das Buch muss Kindern gefallen und es muss Spaß machen. Und schön ist es tatsächlich, das ist ein absoluter Zugewinn, wenn das Buch Realität, Welt, aktuelle Welt so realistisch wie möglich abbildet. Aber das heißt auch tatsächlich, dass... Äh, sich die Einsetzenden darüber bewusst sein müssen, welche Bilder sind drin, welche Bilder werden unter Umständen transportiert. 
Und wie kann damit umgegangen werden? Also nicht jedes Buch, was in der Kita steht seit 50 Jahren, ist äh, großartig, es ist aber auch nicht jedes Buch total für einen Eimer. Es geht immer darum, wie setze ich das ein? Bin ich, bin ich problembewusst genug zu sagen, okay, das Buch lasse ich eher weg, äh, das müssen die Kinder heut, heute nicht mehr sehen, irgendwelche folkloristischen Klischeevorstellungen oder, oder äh, transportierte Familienbilder, die, die es so gar nicht mehr in Reinform gibt. Aber dafür muss ein Problembewusstsein da sein, das muss geschaffen werden, beziehungsweise man muss sich selber sensibilisieren und die Bücher müssen Spaß machen. Ich glaube, das ist so das Wichtigste. Ich, hab grad, also ich kann ganz nachvollziehen, wenn Sie sagen, Bücher müssen natürlich auch Realität abbilden. Ein klitzekleiner Widerspruch regt sich an der Stelle dennoch in mir, weil ich diesen Satz auch immer mal höre und äh, damit vielleicht nochmal so ein klitzekleiner Exkurs auch in eine andere Diversitätsdimension. Ähm, ich achte immer sehr stark darauf, wie Frauen und Männer in Kinderbüchern dargestellt werden und höre dann auf den Satz, naja, das ist doch aber in der Realität oft so, dass die Mütter aber kochen und backen oder sich um den Haushalt kümmern. Und da wäre sozusagen auch nochmal die Frage an Sie, ja, muss das vielleicht auch an dem konkreten Beispiel Geschlechterdimension, muss es immer nur auch, Reali oder nicht immer nur, aber muss es bloß Realität abbilden? Na, ich, ich denke, das ist die Frage, was man unter Realität versteht. Also ne, wir haben ja sehr unterschiedliche, es ist ja auch gerade hier schon deutlich geworden, wir haben natürlich unterschiedliche Vorstellungen von Realität, was ist richtig, was ist vermittelbar. Also man muss einfach, glaube ich, sich schon klar machen, dass egal welche Literatur, auch Ideologien vermittelt. Und dann hängt es schon davon ab, ob das den Kindern Spaß macht, natürlich ein wichtiges Kriterium, aber letztendlich müssen sozusagen jetzt Pädagoginnen bei der Auswahl diese Ideologie erkennen und damit konstruktiv umgehen wollen. Also ich sehe, als ich bin ja in der Lehramtsausbildung tätig und ich merke immer für mich, also Bevor ich Leuten, dieses, Lehrkräften dieses Bilderbuch gebe, muss ich mit den Lehrkräften arbeiten, damit sie nicht wieder sagen, okay, Arabisch ist zwar schwer, aber guckt mal, man kann es so schreiben. Also das ist, das ist genau die Schwierigkeit. Ja, und mit diesen, mit diesen Büchern eben in pädagogischen Ausbildungs- oder sonstigen Prozessen tatsächlich zu arbeiten, zu darüber zu reden und dann haben Sie natürlich recht, es muss am Ende etwas rauskommen, wo man auch dahinter steht, weil sonst kann man mit diesen Büchern auch letztendlich nicht arbeiten, dann sage ich immer, lass es, lassen Sie es lieber, bevor Sie irgendwelchen Müll erzählen, der dann hochproblematisch ist und dann wird doch wieder geguckt, ja, das Mädchen, guck mal, das weint, das Flüchtlingskind weint am Anfang, also die Flüchtlinge haben Probleme. Ja, aber es ist das erste Bild, am Ende weint es nicht mehr. Und das sind so Dinge, wo ich wirklich, wo ich denke, dass die Stereotypenbilder, die wir haben, und ich, natürlich habe ich die auch, die werden auch auf diese Bücher projiziert, auch wenn dort anderes drinsteckt. Und deswegen muss man lernen, diese Bücher wirklich auch anzunehmen, kritisch zu reflektieren und anzunehmen. Gelingt dieses Lernen auch darüber, dass man sich möglichst schlechte, Kinderliteratur anguckt oder die ähm, Klassiker ähm, sich anguckt und schaut, was da Schlimmes drin Ja, sagen wir mal so, es ist natürlich, also Pipi Lang schon besser schon erwähnt worden, ja. Also es ist natürlich so, dass diese als rassistisch geltenden äh, Kinderbücher, äh, man muss auch da sehr kritisch hingucken, was ist rassistisch und ich möchte diese Diskussion jetzt gar nicht aufmachen. Was ist wirklich rassistisch? Ist es das, das N-Wort, was einmal vorkommt? 
oder ist es tatsächlich irgendetwas anderes. Das heißt, die Auseinandersetzung damit muss stattfinden und die Gefahr, die ich immer wieder sehe bei Studierenden, dass man die Bücher, mit denen die positiv aufgewachsen sind, plötzlich an den Rand stellt. Das heißt nicht, dass man sie nicht kritisieren sollte, sondern man muss es in der Tat schon so machen und so wie Sie ja uns auch aufgefordert haben, wir sollen ja positive Beispiele, wir sollten ja positive Beispiele mitnehmen. Wenn die dann sagen, alles ist schlecht, alles ist schlecht, was soll ich denn jetzt machen? Dann lesen wir Goethe, das geht noch, der ist bisher noch nicht angegriffen worden. Ja? Aber das kann es ja nicht sein. Also das heißt, wir müssen uns einfach klar machen, ich meine, ich bin jetzt seit Jahrzehnten in diesem Geschäft, das sind auch so Wellen, man lernt auch dazu und Dinge, die ich vor 20 Jahren nicht gesehen habe als kritische Momente, die sehe ich heute. Und das kann, kann natürlich auch bei, bei jungen Leuten passieren. Aber das ist ein Prozess und dieser Prozess darf, ja, so ist meine Auffassung mittlerweile, der muss konstruktiv bleiben. Und das finde ich wichtig. Maria, wir haben noch ganz viele Fragen auf unserem Zettel stehen, aber mit Blick auf die Zeit und weil ich Ihnen allen angekündigt habe, dass auch Sie mal zu Wort kommen mit Ihren Positionen zum Thema, mit Ihren Diskussionsbeiträgen und natürlich auch mit Ihnen Fragen. Wenn du einverstanden bist, würde ich das Publikum ja. einladen, eins der beiden Mikros zu nutzen und an unser Podium Ihre Fragen und Diskussionsbeiträge zu richten. Treten Sie vor. Es gibt keine Fragen, doch. Da sieht gerade Pippi Langstrumpf schon angesprochen. Verstehen Sie? Ja. Ja, Sie können ein bisschen näher ran. Ähm, da Sie gerade Pippi Langstrumpf schon angesprochen haben, ich weiß, dass ich das selber, ähm, als ich jung war oder als ich ja, ein kleines Mädchen war, als sehr empowernd wahrgenommen habe und damals die rassistische Komponente eben gar nicht wahrgenommen habe. Und jetzt würde ich gerne eigentlich Ihre ExpertInnenmeinung nochmal reflektiert dazu hören. Ich bin mir der Problematik bewusst, aber genau, hätte dazu Ihre Einschätzung. Ich würde gerne was erzählen. Mein Sohn, seinen ersten Film, den er bei Ikea gesehen hat, war Pippi Langstrumpf. Also nicht in Takatuka-Land, äh, sondern Pippi Langstrumpf, erster Band. Und dann irgendwann hat er dann immer gesagt, ich heiße Pippi. Wenn man ihn gefragt hat, als er war ein kleines Kind, ich heiße Pippi. Das war mir natürlich irgendwie unangenehm. Dann habe ich immer gesagt, wie heißt du denn weiter? Und daraufhin sagte er Lampfstrumpf und dann war klar, literarisch sozialisiertes Kind. Und irgendwann habe ich gedacht, naja, mit der Geschlechtsidentität und habe gesagt, sag mal, Pippi ist doch ein Mädchen. Und dann sagt er zu mir, Heidi, Pippi ist ein Kind. Ja, also das fand ich also ich meine, sowas erlebt man natürlich, wenn man mit Kindern direkt arbeitet und das fand ich sehr, sehr interessant. Also dass dieses Empowernde, dass da so ein kindliches Wesen sozusagen durch die Gegend tourt, hat etwas, was man auch jetzt durch diesen rassismuskritischen Diskurs nicht ignorieren kann. Aber ich denke, es gibt sicher hier eine andere Meldung zu Pippi Langstrumpf und Sie sind, glaube ich, auch eher angesprochen. Ja, also... Ich tue mir sehr schwer mit, ähm, aber es hat doch einen empowernden ähm, Teil, oder also wenn es um Gender-Stereotype brechen zum Beispiel geht, weil ähm, wir versuchen dann das Positive gegen das Negative sozusagen auszuwägen. Aber das Negative, wo es um ähm, Rassismus geht, ist, ähm, also ich als rassismuserfahrene Person würde sagen, es ist mir egal, wen es empowert, solange es mich verletzt. Und ich als Pädagogin würde das auch sagen. Und deswegen, 
ich finde auch die Art und Weise, wie das eben nicht konstruktiv aufgearbeitet wird, sehr kritisch, weil ich kann in, in dem Punkt gar nicht ähm, nicht befangen oder nicht betroffen sein. Und ähm, das ist oft die, die Thematik, wenn People of Color sagen, hey, das und das, das verletzt uns aber oder das ähm, erzeugt rassistische Bilder, könnt ihr das nicht lassen? Ähm, ja, nee, das ist Kultur oder nee, das ist meine Kindheitserinnerung und, und so weiter. Und das ist einfach eine Antwort, die, die keine Antwort ist auf, auf, diesen, auf diese Rassismus-Tiefe und äh, Dimensionen und Strukturen, die wir in der Gesellschaft haben. Und gerade weil ein Buch wie Pipi Landschrift so berühmt ist und gerade weil es so, so viele Kinder über Generationen gelesen haben, finde ich es umso problematischer. Und deswegen ähm, ist das für mich ein No-Go-Buch, wie auch Jim Knopf oder wie heißt es? Genau, ja. Weitere Fragen aus dem Publikum? Ja, bin ich zu hören? Okay. Ähm, ich habe beruflich mit den Ein- bis Sechsjährigen zu tun, privat verschlinken Dreijähriger, unheimlich viel Literatur. Ich tue mich extrem schwer damit, ähm, gute Wörter zu finden für Menschen, die in ihrer Gestalt äh, anders sind, die ähm, in ihrem Handeln anders sind, also durch irgendwelche Beeinträchtigungen. Ich würde den Rahmen gerne öffnen wollen und das gerade nutzen wollen, dieses Podium, um diesen Kindern gute und sinnhafte und wertvolle Wörter entgegenzubringen. Es geht Ihnen um die Benennung und Bezeichnung auch von diversen Kindergruppen oder was? was ja. Ich tue mich schwer damit zu sagen, das sind Menschen mit Behinderung. Also ein Rollstuhl ist klar, das ist ein Arbeitsgerät oder ein Hilfsgerät, das geht noch. Aber was mache ich zum Beispiel mit Menschen mit deformierten Gesichtern, die geistig beeinträchtigt sind oder was mache ich mit Menschen, die eine farbige Haut haben, farbig ist aber irgendwie nicht das Richtige. Also ich finde das nicht, nicht, nicht passig und ich würde irgendwie gerne was finden, was diesen Leuten, die es betrifft, auch gerecht wird. Ja, müssen, müssen Kinderbücher überhaupt benennen auf der Ebene, frage ich mich gerade. Ja, würde ich nämlich auch sagen. Also ich meine, die Kinder haben also hier hatte ich jetzt mehrere, die keine Namen hatten, aber in der Regel haben Kinder Namen oder sie sprechen in der Ich-Person. Also muss man, also muss man sie anhand, die meinen jetzt nicht nur in Kinderbüchern, sondern generell. Ja. Ja, man steht hier mal ein bisschen nervös, deswegen sitzen wir ein bisschen angenehmer. Ähm, mir geht es darum, wenn Kinderbücher Welt repräsentieren, dann muss ich auch in die reale Welt gucken und schauen, wie, wie geht das Menschen, die... Also, wie finde ich in der realen Welt Wörter und wie finde ich in der fantastischen Welt Wörter? Und meistens sind die Helden relativ, also die Protagonisten in den Kinderbüchern ganz gut dargestellt. Aber es gibt ja diese Nebenfiguren, ne? da taucht halt der Junge so auf, dann taucht das Mädchen in der Form so auf. Und ähm, für mich sind es Menschen, sind Mädchen jung, weil zumindest aus biologischer Sicht, aber darüber hinaus würde ich ihm gerne irgendwie gute Wörter in die Hand geben wollen, also meinem Kind und auch den Kindern, mit denen ich arbeite. Ähm, damit, wenn sie zum Beispiel damit in die Welt hinausgehen, sagen, Mama, guck mal, da ist ja. Also wenn sie einfach bloß ihre Wahrnehmung schildern, dass sie mit gutem Vokabular unterwegs sind, ohne die Leute irgendwo, die das auch mitbekommen, ähm, in eine Bredouille bringen, diskriminieren oder Sonstiges. Ich 
Gibt es da auf dem Podium Positionen? Schwierige. Also ähm, vielleicht aus meiner eigenen Erfahrung. Ich bin ja ein Asylbewerber. Ich bin ein, das Kind einer Flüchtlingsfamilie. Ich bin ein Geflüchteter. Ich bin einer, der abgelehnt wurde und trotz der Ablehnung und trotz der drohenden Abschiebung hier in Deutschland es geschafft hat zu bleiben gegen die deutschen Gesetze, die eigentlich hier herrschen und sagen, dass man sofort abgeschoben werden soll. Ich bin eigentlich einer mit sehr vielen verschiedenen Namen. Und ähm, ich würde sagen, dass ich jetzt persönlich, wenn ich von mir zu, zum Beispiel spreche, ähm, würde ich sagen, ich habe überhaupt kein Problem, wenn man mich mit all diesen Namen benennt. Solange der Inhalt gut ist, fühle ich mich wohl. Ich bin vor, ich bin vor, Dankeschön, ich bin vor ein paar, ja, vor ein paar Jahren, als ähm, Deutschland war das Hauptgastland in Bologna auf der weltgrößten Kinderbuchmesse und ähm, Deutschland hatte die Möglichkeit, 30 Repräsentanten, 30 deutsche Illustratoren nach Bologna zu schicken, die dort ihre Sachen ausstellen. Und dann rufen sie ausgerechnet mich an, der vor 30 Jahren auf seine Abschiebung wartete und dann jahrelang geduldet wurde von dieser Nation, von diesem Land. Ausgerechnet mich schicken sie dann nach Bologna, um dann als deutscher Illustrator Deutschland zu repräsentieren vor zigtausenden von Menschen aus aller Welt. Ich denke mir, dass wir ähm, natürlich diesen Prozess lostreten müssen, nach neuen Namen zu suchen, nach Wegen zu suchen, wie man wirklich alle fair behandelt und wie man alle so behandelt, dass niemand sich sonderbar vorkommt oder ähm, komische Gefühle bekommt, wenn er ein Buch liest. Und auf der anderen Seite denke ich mir auch, dass es extrem langsam geht, dass wir viel Zeit brauchen, bis wir das alles herausfinden. Auf Ihre Frage gibt es keine Antwort. Die Zeit wird die Antwort finden auf Ihre Frage. Eine ich wollte nur kurz ergänzen, also zum einen gibt es ja schon ein paar Antworten sozusagen aus ähm, aktivistischen politischen Bewegungen, ähm, deswegen ist es empfehlenswert, glaube ich, die jeweils von dieser Diskriminierungsform betroffene Gruppe zu fragen, wie, also zum Beispiel ähm, in, in, in der Initiative, wo ich arbeite, sprechen wir oft von Menschen, die behindert werden und nicht Menschen, die eine Behinderung haben oder behindert sind, weil ähm, diese Menschen, also wir schließen, sie eigentlich, wir schließen sie aus, dadurch, dass wir bestimmte Standards haben, bestimmte Normen haben und sie nicht die Zugänge oder nicht auf gleiche Art und Weise leben können, wie, wie wir leben. Und ähm, deswegen ist diese ist Sprache so wichtig, dann ähm, als Medium ähm, darauf zu achten, wie sagen wir etwas. Also Menschen, die behindert werden, hat schon eine ganz andere, hat ein ganz, prägt ein ganz anderes Bewusstsein als Menschen, die Behinderung haben, weil dann problematisieren oder markieren wir immer jeweils die Personen. Ich habe zu dem Begriff Farbe oder Farbige vorhin schon gesagt, dass das eine ähm, kolonialistische Prägung hat und es politisch korrekt ist, Menschen ähm, wie mich als schwarze Person zu bezeichnen. Dabei geht es nicht darum, ob die Person heller oder dunkler ist, es geht darum, dass diese Person bestimmte Erfahrungen aufgrund von Rassismus macht und diese Lebensrealität als politisches Statement, als schwarz bezeichnet wird. Das geht gar nicht um die Hauttöne, weil das geht wieder in diese Erfindung von Menschenrassen und ähm, welcher 
Ton entspricht welchen Fähigkeiten und was weiß ich. Ähm, genau. Aber Sprache ist so, so sehr belegt und so sehr gewalttätig. Also das sehen wir bei Gender-stereotypischen ähm, Sachen. Und ich bin halt mehr in feministischen, ähm, ähm, antirassistischen Kontexten sozusagen unterwegs. Deswegen hab, und auch wegen meiner Biografien. Deswegen weiß ich irgendwie, ich möchte nicht Farbige genannt werden, sondern Schwarze oder... Ähm, ich, ähm, mir ist es wichtig, irgendwie, ich, mir fällt gerade kein feministisches Beispiel ein, aber auf jeden Fall gibt es halt für jede Bewegung und für jede betroffene Gruppe ein bestimm, eine bestimmte Bezeichnung, die sie sich wünschen. Bei dem Beispiel mit dem entstellten Gesicht, da bin ich überfragt. Also die Sache ist aber, warum, ähm, warum wir so eine Haltung haben, dass das Kind hingeht und sagt, Mama, guck mal, der und der und so ist anders. Weil diese, weil die Kinder ein Normal vordefiniert bekommen, weil, weil es diesen Standard gibt und sie sich deswegen ja auch dazu ähm, befähigt fühlen oder erlaubt fühlen, zu, zu sagen, hey, schau mal, guck mal, wie der aussieht. Und das ist halt das sehr Problematische, was sich in Sprache nur widerspiegelt. Ja, eine weitere Frage im Publikum. Nee, nee nur Ergänzungen. Es sind ja so viele Ergänzungen. Also da bin ich zum Beispiel anderer Meinung. Guck mal, wie der da aussieht und so. Sondern das ist natürliches kindliches Verhalten auf, in aller Welt. Ja? Also da bloß nicht den Mund, dem Kind den Mund verbieten. Eine meiner Ausbilderinnen, Familientherapeutin, die hat ähm, darüber auch einen Aufsatz geschrieben, war krebserkrankt und war am Kopf geschworen und hat, um sich so ästhetisch zu schützen, sie hat so, so ein Kopftuch getragen und dann ein Kind in der Klinik, zu seiner Mutter, guck mal, der Clown! Und, das, und die Mutter fand das ganz peinlich und äh, sie selber fand das fabelhaft, einfach den Humor, den unfreiwilligen Humor, der da drin war, dass sie als Clown erkannt wird, obwohl sie sozusagen gar keiner war. Also man soll es auch nicht in die andere Richtung übertreiben. Zum Beispiel ich selber, ich bin ein behinderter Mensch, sehe nicht behindert, das ist dramatisch in meinem Leben als Standard, ja. Aber ich äh, finde es also übertrieben dann von, von mir als einem Menschen mit Behinderung zu sprechen, sondern ich sehe mich als Behinderter, der viele Begabungen hat und vieles besser kann als andere oder so, aber das ist halt das ist eine andere Zumischung. Und dann wollte ich mich an Sie nochmal wenden, die, die hier so klug gefragt haben. Einmal äh, wollte ich danken für den Mut. Es ist ganz selten, dass ich erlebe, dass jemand so mutig fragt, <lacht> in Sphären, an die andere noch gar nicht denken oder hinreichen. Ähm, ich glaube, da gibt es eine Antwort, weil <lacht> Sie, Christine, sagten, äh, ich glaube, da gibt es keine Antwort. Ähm, doch, doch, die gibt es. Und zwar, das ist das wiederum allgemein Menschliche. Äh, dass man sucht in der Situation als Laie, als einer, der nicht Experte ist, nicht intercross-sektoral, welche Behinderungsform gibt es noch und eine von 140 Geschlechtern? Wie kann man es jedem recht machen, es benennen oder eben nicht benennen? <lacht> Sondern was, was ist die Phänologie, was erlebe ich? Und dann versuchen es richtig zu machen. Und wenn drei Generationen später dann andere Leute mitkriegen, weil jetzt Sachen im Internet sind und das aufzufischen ist, naja, der hat aber da sich diskriminierend geäußert, weil er hat das und das sieht. So what? Es ist ein infiniter Regress, man kann nicht in der Mathematik gegen Limes gehen und dann alles noch mit Erwirtschaft und das schon 300 Jahre vorher. So, ich hoffe, Sie können auch ganz damit anfangen. Auch nochmal die Ermutigung zu weiteren Fragen und Wortbeiträgen. Gibt es aus, aus der Runde noch andere Anmerkungen? Ja. Ja. 
Ja, ich habe eine Frage zu, also literarische Frage, ich setze mich hin. Und zwar kam oft zur Sprache ähm, Stereotype, ähm, einfältige Bilder zu dekonstruieren. Da gab es schon einige Antworten. Ähm, da wollte ich gerne nochmal nachfragen, gibt es noch mehr? Und kann man, kann man, ja genau, und dann auch noch die Frage, gibt es eigentlich eine antirassistische Literatur, die das entweder zum Teil oder zum Hauptziel hat? Also zwei Fragen. Gibt es eine antirassistische Literatur und welche Möglichkeiten hat Literatur, Stereotype zu dekonstruieren? Das war Ihre Frage. Wer von, von Ihnen möchte antworten? Ich versuche es mal, das ist relativ, äh, um es mit Effi zu sagen, das ist ein weites Feld. Ähm, es gibt antirassistische Literatur, die sich bemüht, Stereotype deutlich zu machen. Die Frage ist, ob Kinderbücher in der Lage sind, Stereotype zu offenbaren oder ob es dafür dann nicht doch eher die Profession von Frau Professor Rösch braucht, das Ganze literaturwissenschaftlich, literaturdidaktisch aufzuarbeiten. Ich finde es, also es gibt Jugendbücher, die verschiedene rassistische Stereotype aufgreifen und daran arbeiten. Für den Bereich 0 bis 6 wäre ich komplett überfragt und würde auch sagen, Kinder in diesem Alter sind noch nicht in der Lage, dieser, dieses, dieses Entschlüsseln mitzugehen. Also sie erkennen Prinzipien, ähm, da sind wir bei dem, was Frau, Frau Eikens sagte, mit den Normalitätsvorstellungen, die transportiert werden, das erkennen sie ganz gut. Also Kinder haben für sich ihre normale Welt gefunden und schauen Menschen, die anders aussehen, an. Also Kinder gucken mich ewig an, weil lange Haare und Bart, irgendwas stimmt nicht. Ähm, wir haben, oder Kinder haben gewisse Normalitätsvorstellungen, die, die, die untersucht werden, aber im Bereich 0 bis 6 wüsste ich nicht, Ihre Frage zu beantworten. Also ich würde mal sagen, es ist die Frage, ob Antirassismus, also was Sie damit meinen. Es gibt rassismuskritische Bücher, ich denke, da ist ja auch einige schon dazu gesagt worden, die sozusagen aber dann in der Regel auch rassistische Fälle, rassistische Stereotype nutzen, um sie im Laufe der Erzählung zu dekonstruieren. Es geht nicht ohne. Antirassistisch, ich weiß nicht, was Sie darunter verstehen, ist ja dann eher so der Versuch, dass Rassismen gar nicht erst vorkommen. Also weil das, was ja immer wieder angesprochen wurde hier, ist ja das, gerade Bücher, die diese Themen völlig vermeiden, sind ja im Prinzip hochgradig rassistisch, ohne dass eine schwarze Figur oder eine behinderte Figur oder so auftaucht, weil sie sie einfach ignorieren, weil sie einfach so tun, als wäre die Welt weiß und sozusagen eben auch bezogen auf Geschlechtsrollen und so weiter eben normiert. Ja, also das heißt, es gibt rassistische Bücher, die ich als sehr rassistisch empfinde, weil sie sich auf die Thematik gar nicht einlassen. Dann gibt es rassistische Bücher, die versuchen, mit Rassismen kritisch umzugehen, Dazu werden sie aber formuliert, um sie im weiteren Handlungsverlauf zum Beispiel zu dekonstruieren. Für mich, es tut mir leid, ist Jim Knopf ein solches Buch. Das kann man natürlich anders sehen, ich weiß, dass es oft anders gesehen wird. Also es gibt Bücher, die Rassismus konstruieren, um es zu dekonstruieren. Und äh, ich glaube auch, dass das Kinder durchaus erkennen können. Ja? Die erkennen das schon. Also Kinder, ich habe ganz jung jetzt, also jungen Kindern und ganz neu für mich Jim Knopf nochmal vorgelesen und die haben bei dem N-Wort sofort gesagt, das ist ein Ausdruck. 
Ja, die haben das erkannt, ja, aber was heißt das denn? Und dann haben sie mir erklärt, das fand ich auch sehr interessant, Kinder sind nicht schwarz, Kinder werden erst schwarz. Es gibt keine schwarzen Kinder, obwohl in dieser Gruppe schwarze Kinder waren. Haben sie gesagt, es gibt keine, sehr interessante These, weil das bedeutet, dass man eben nicht schwarz oder zur Frau, als Frau geboren, sondern dazu gemacht wird durch die gesellschaftlichen ähm, äh, Verhältnisse. Aber es ist extrem schwer und ich würde Ihnen recht geben, es gibt sehr wenige Kinderbücher, die tatsächlich, vielleicht müssen Sie mir widersprechen, die tatsächlich Rassismus dekonstruieren. Und noch weniger, die sozusagen wirklich ohne Rassismus auskommen. Es sei denn, sie tun so, als gäbe es sozusagen das Phänomen gar nicht. Die gibt es natürlich schon. Ich weiß nicht, ob das eine Antwort ist, aber es Versuch, ein Versuch von meiner Seite. Ja, also was mir gerade dazu auch noch in den Sinn kommt, es gibt natürlich auch viele Kinderbücher, die sich eigentlich problemorientiert mit Diversität auseinandersetzen und dabei Stereotype reproduzieren. Also wo sozusagen das Anliegen da ist, aber die praktische Umsetzung an der Stelle vielleicht auch genau. scheitert. Ja. Genau, also auch, mein, auch in Schullehrwerken jetzt, ja, das Kind im Rollstuhl, das ist doch dramatisch, das jetzt überall, das ist ja praktisch das Symbol für Behinderung. Und das ist doch letztendlich nicht zielführend, aber es ist der Versuch, eben dieses Thema einfach mit einzubauen, aber es wird nicht wirklich, es wird nicht wirklich behandelt, es wird nicht wirklich äh, ja, thematisiert und geschweige denn dekonstruiert, sondern man tut so, ah ja, wir setzen die da alle rein, multikultimäßig und dann ist sozusagen äh, äh, ja, die Aufgabe erledigt und das ist es nicht. Weil dann sollen sie das behinderte Kind lieber weglassen, ich sage es aber, aber behindertes Kind sollen sie es lieber weglassen oder tatsächlich sich mit dem Thema beschäftigen und zwar mit der damit verbundenen Diskriminierung und vielleicht auch der Auflösung dieser Art von Diskriminierung. Und was noch zusätzlich ja auch oft noch viel schlimmer gemacht wird, ist wenn zum Beispiel das Thema Behinderung angegangen wird und dann den anderen Kindern, die nicht behindert sind, gezeigt wird, dass das Kind eigentlich oder trotzdem ganz toll ist oder irgendwas ganz Tolles kann, was das eigentlich noch viel schlimmer macht, weil es nicht darum geht, irgendwie diese Behinderung ähm, wettzumachen mit irgendwelchen Talenten und irgendwie, der ist auch ganz lustig oder der ist auch irgendwie irgendwas und das ist auch nochmal, also das, das passiert oft auch in Büchern, wenn sie versuchen, Sachen zu dekonstruieren, dass sie dann eigentlich das äh, schlimmer machen. Ähm, vielleicht um die Frage aus dem, aus, aus, also deine Frage ähm, aus dem Kinderliteraturkontext ähm, weiter im, im Schulkontext, ähm, in den Schulkontext zu verlagern, weil ich auch oft mit ähm, angehenden Lehrkräften arbeite und die dann sagen, ja toll, ähm, wie kann ich aber jetzt irgendwie antirassistisch oder antidiskriminierungstechnisch arbeiten und, ähm, und wir, wir schlagen denen dann oft vor, so ähm, es werden mit allen Sachen, die wir in der Schule ähm, besprechen, sozusagen bestimmte Bilder bedient, bestimmte Vorstellungen von Menschen und Ideologien und so weiter. Aber wenn zum Beispiel, das äh, Paradebeispiel ist immer das Mathebuch, wenn im Mathebuch immer steht, irgendwie Familie ähm, Müller baut ein Haus und Familie Özdemir geht Gemüse kaufen, dann, dann sorgt es für bestimmte Bilder. Aber wenn dann stehen würde, irgendwie, ähm, keine Ahnung, ähm, Eiche geht mit ihren zwei Mamas ähm, zur Bank und äh, sie haben, es geht um Ersparnisse oder was weiß ich. Also dann ähm, zeigt es ja auch wiederum, wie frei wir da eigentlich sein können, 
Vielfalt wiederzugeben, die, diese Lebensrealitäten abzubilden, ohne irgendwie das uns super groß kompliziert zu machen. Aber wenn wir Schulbücher haben, die immer wieder das Gleiche, also sprich sagen, Familie Schmidt und Müller und Co. und wie sie alle heißen, sind Architekten und bauen dies und bauen das oder sind die Ärzte und die anderen sind Gemüsehändler und so weiter, dann bleiben wir halt auch bei einem bestimmten, an einem bestimmten Punkt stehen. Das wäre an sich auch nochmal eine spannende Frage, weil wir jetzt vor allem auf Kinderbücher geschaut haben, auch auf Bilderbücher sehr stark. Wir könnten natürlich die gleiche Diskussion über Schulbücher führen, wir können über Sachbücher sprechen, wo das ein Riesenthema ist, also Themen, die eigentlich... Ähm, ja, nicht zentraler Inhalt des Buches sind. Ich habe mehrere Bücher gleich vor Augen, wo es um Ernährung beispielsweise geht und alle die, die, ich sage jetzt mal, Pommes oder Kartoffeln oder Pizza essen, weiß sind und dann gibt es noch die Seite, wo gezeigt wird, wie andere Menschen essen und das sind dann People of Color und dann, ich will es gar nicht, ich will die Bilder jetzt gar nicht rausholen, die dann da bedient werden und das sind Bücher, die zum Teil im Jahr 2017 erscheinen, also im Prinzip könnten wir jetzt über Sachbücher und Schulbücher an der Stelle auch noch sprechen, aber vielleicht gibt es im Publikum noch Fragebedarf. Ja, also meine Frage, die zählt jetzt nicht richtig auf das Thema ähm, ab, aber es geht eher so auch in die Richtung Rassismus und zwar inwiefern es auch so ist, dass, weil wir jetzt über, Kinderbü also über Bilderbücher vor allem gesprochen haben, ähm, je älter die Kinder werden, desto weniger Bilder sind ja oft in den Büchern dann vorhanden. Inwiefern es halt auch hilft, ähm, bestimmte Vorurteile oder Stereotypen abzubauen, indem man Illustrationen vielleicht auch gekonnt weglässt. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, also jetzt ist ja von Harry Potter in den letzten Jahren ähm, sind so Illustrationen, also illustrierte Bücher rausgekommen und ähm, die sind zwar sehr schön gezeichnet und so, aber ich fand das immer ein bisschen blöd, weil gerade über die Hauptcharaktere ist eigentlich nichts über irgendwie die Ethnie oder die Hautfarbe oder so in dem Kontext bekannt und den Kindern wird dann vorgegeben, wie diese Personen auszusehen haben, genau wie in den Filmen die Personen auszusehen haben und ob es nicht vielleicht, weil es ist ja eine, also ich meine, das geht natürlich nicht in jeder Geschichte, aber das ist ja eine fiktive Geschichte und die arbeitet ja teilweise auch ähm, mit rassistischen Vorurteilen innerhalb von, also mit Metaphern und Vergleichen und so, nur in einem fiktiven Umfeld. Ob es dann nicht sinnvoller wäre, halt Illustrationen komplett wegzulassen, um jedem Individuum dort die Möglichkeit zu geben, sich selber in den Personen zu sehen und was sie dazu sagen und ja. Also ich würde ich würd mal sagen, der Versuch eben mit so verfremdenden Elementen, also gerade in Bilderbüchern zu arbeiten, ist einer, der genau also eben die Realität nicht abbilden will, sondern sozusagen die Welt, die Imagination öffnen möchte. Also das ist etwas, was ich glaube, was schon sehr wichtig ist. Aber ich möchte es wirklich nochmal betonen, was ich so wichtig finde, ist tatsächlich, was ich vorher auch schon versucht habe anzudeuten, dass die Frage der... Diskriminierung der Differenzlinien immer nur oder häufig problemorientiert dargestellt wird und dann gibt es eine, am Ende eine heile Welt, weil eine Lösung geschaffen wurde, ohne dass das Problem wirklich aus allen möglichen Seiten benannt wurde, so wie Sie es vorgesagt haben. Dass die Ängste, die auch existieren auf Seiten der Leute, die denken, da kommen jetzt was weiß ich, welche Menschen auf uns zu oder so. Dass, dass, ein, dass, dass nicht alle Themen auf einmal behandelt werden, sondern Versatzstücke, also fokussiert auf einzelne Bereiche, kann man das behandeln. Ob man dazu Bilder dann gibt oder nicht, ist glaube ich relativ egal, weil natürlich auch Texte, Bilder und Vorstellungen erzeugen und die können natürlich genauso Stereotyp oder sie können offen sein. Also ich glaube, es geht wirklich darum, diese Offenheit, so eine Offenheit zu erzeugen und was, was Sie vorgesagt haben, die, Bilder, die Bücher müssen Spaß machen. Auch ein bisschen Literatur darf nicht zu schwer werden, weil sonst haben wir den Effekt, dass sie einfach nicht mehr wahrgenommen wird. 
dass sie gar nichts mehr auslösen kann. Und das finde ich auch hochproblematisch. Ja? Also wir, wir dürfen uns auch durch diese ganzen Fragen nicht dazu, ähm, nicht dazu kommen, dass bestimmte Bücher einfach keine Rolle mehr spielen können, weil sie eben diesen hohen Ansprüchen nicht genügen. Ich sehe das Ganze als Kontinuum und es sind Versuche, die vor allem eben auch migrantische Autoren machen. Ja, das muss man ganz klar sehen. Migrantische Autoren sind viel kreativer im Umgang mit Verschiedenheit, auch mit Besonderheit. Die haben auch kein Problem zu sagen, die Figur ist deutsch und die Figur ist türkisch. Ja, also davon kann man auch ein Stück weit lernen, wie gehen die eigentlich damit um. Und oft sind sie natürlich ganz anders sensibilisiert, sensibilisiert durch ihre Lebenserfahrung. Und ich würde immer gerade auch Leuten empfehlen, gucken Sie, wie der Autor heißt, die Autorin. Gibt es einen nicht-deutschen Namen, dann ist es schon mal positiv. Also so ähnlich, wie Sie es vorher gesagt haben, natürlich ist es keine Garantie für gar nichts. Das ist keine Garantie, aber es ist einfach so ein Zugang, wo man einfach mal sagt, ich möchte mal wirklich den Tellerrand überwinden und mal gucken, was in diesen Bereichen eben auch so thematisiert und problematisiert wird. Wie gesagt, es ist nie die Lösung, aber es ist vielleicht ein Schritt in die richtige Richtung oder in eine gute Richtung. Ja, wir Migranten sind ja auch schließlich die Mütter aller Probleme. Wir kennen uns, wir kennen uns gut mit unseren Kindern aus. Aber vielleicht ganz kurz zu, dem, zu der Frage, die Sie gestellt haben. Das ist tatsächlich etwas, was sehr oft im Verlag auch diskutiert wird, beim Entstehen eines Buches. Das stimmt, Sie haben jetzt das Beispiel Harry Potter genannt. Das kann sein, dass man sagt, in manchen Fällen wäre es besser, bestimmte Charaktere bildhaft gar nicht darzustellen. Es gibt, es gibt wiederum andere Fälle, andere Bücher, in denen man sagt, das ist genau richtig, dass die Figur jetzt so dargestellt wurde, weil der Text einfach erweitert wird dadurch. Ähm, Im Grunde ist es dieselbe Diskussion wie bei Soundtracks in Filmen auch, dass man sagt, an dieser Stelle weiß ich, dass es traurig ist, es braucht keine traurige Musik. Aber wenn die Musik an der richtigen Stelle gesetzt ist oder wenn die Illustration auf die richtige Art an der richtigen Stelle gesetzt ist, dann ist das tatsächlich gut für den Text auch. Also es geht immer darum, ähm, wie man das kombiniert. Also es ist vom Kontext abhängig sozusagen. Absolut, ja und von der Machart. Ich hätte nur noch mal eine Verständnisfrage und zwar richtet die sich an ähm, Frau, Prof Sorry. Frau Professor Rösch ähm, und zwar meinten Sie vorhin beim Komplex Mehrsprachigkeit, dass ähm, oft Mehrsprachigkeit sozusagen nur aus Goodwill eingesetzt wird und eigentlich gar keine richtige Funktion hat. Da regte sich dann bei mir so ein bisschen Widerstand, weil ähm, ich das nicht so richtig verstanden habe und im nächsten Satz haben Sie eigentlich dann auch gesagt, ja, gerade bei wörtlicher Rede und so, wenn es dann nicht gemacht wird, ist es auch falsch sozusagen ja. und da finde ich es richtig eingesetzt ähm, und den Widerspruch habe ich jetzt nur nicht so richtig verstanden. Also, äh, also erstens mal muss, man immer, muss, muss man sich meines Erachtens immer angucken, wer, also wer hat den Text geschrieben? Deutschsprachig oder nicht deutschsprachig, also in welche Richtung ist übersetzt worden. Mhm. So. Und dann gibt es gerade zum Thema Flucht, äh, alles wird gut äh, von, weiß ich jetzt gerade nicht mehr, wie die Autorin heißt, das ist ein Buch einer deutschen Autorin, die also Verständnis erwecken will für geflüchtete Kinder, Jugendliche und Menschen. Und dann ist dieser deutsche Text, den ich übrigens hochproblematisch finde, weil er nämlich den Geflüchteten keine Stimme gibt, sondern über sie spricht. Dann wird dieser Text auf Arabisch geschrieben und da frage ich mich, warum? Für wen ist dieser arabische Text? 
Der, der ganze Text richtet sich eindeutig an die deutsche Mehrheitsgesellschaft und nicht an Geflüchtete. Und die sollen jetzt da unten diesen arabischen, also wenn schon, hätte ich den Text ganz arabisch geschrieben oder mit arabischen Versatzstücken, die nicht übersetzt sind, sodass diese Sprache eine bestimmte Wirkung erzeugt und eine Funktion in dem Text hat. Aber diese Übersetzung ist literarisch vom Verständnis her völlig unnötig. Es gibt, und es ist für mich auch nochmal ein Unterschied, wenn man tatsächlich Bücher aus dem, aus dem arabischen Raum ins Deutsche übersetzt und dann tatsächlich die arabische Schrift als, in, als das Original da lässt und eine deutsche Übersetzung integriert, mhm. ist das für mich was anderes. Ja. Weil da wert, schätze ich das Original und äh, mache es eben lesbar für Leute, die Arabisch nicht sprechen. Aber das sind für mich so Dinge, dass man halt immer wieder fragen muss, welche Funktion hat es in diesem konkreten Beispiel. Und ich mag eben Literar also mehrsprachige literarische Texte, die diese fremde Sprache nicht übersetzen, sondern zum Teil des Textes machen. Ja, aber eben nicht einen sinnlosen... Nicht sinnlos, ähm, genau. Und nicht nur, da, weil jetzt Arabisch gerade en vogue ist in dieser Szene. Also... Gut, danke. Ist jetzt hoffentlich klar. Die letzte Frage würde ich vorschlagen. Oder da, es zuckte gerade noch jemand. Dann würde ich sagen, die letzten beiden Fragen, die wir an dieser Stelle sammeln, bevor wir den Sack zumachen. Okay, also einmal ganz kurz nur ergänzend zu dieser äh, Sache. Ähm, für uns in unserer Arbeit, ich äh, bin die Kollegin von Herrn Joleta im, im Larkos, ist es wichtig, dass wir mehrsprachige Kinderbücher haben, weil wir dadurch den Weg auch in die Elternhäuser kriegen. Denn wenn das äh, Kinderbuch eben in, in der Kita auf Deutsch vorgelesen wird, wir können dieses Buch genauso den Eltern mitgeben und das Kind hört das gleiche Buch in der Heimatsprache, in der Muttersprache, je nachdem welche Familiensprache, was wir alles für Formulierungen haben, äh, dann einfach auch nochmal zu Hause. Aber das war gar nicht meine Frage. Eigentlich wollte ich gerne fragen und ähm, Herr Zairi, Sie haben es vorhin kurz angesprochen, ähm, können Sie vielleicht äh, oder auch gern an alle aus Ihrer Erfahrung ähm, berichten, was Verlage für eine Rolle spielen in der Publikation von Kinderbüchern. Also ich sehe an dieser Stelle irgendwie so eine Stellschraube, ähm, gerade was unsere Kritikpunkte oder eben Anregungen äh, angeht, was Kinderbücher angeht. Ist das Thema im Verlag? Wird es mit Autoren besprochen? Oder wie, wie findet zum Beispiel oder auch bei Ihnen in anderen Kontexten das äh, in der Verlagsarbeit äh, irgendwie Gehör? Also die ähm, Verlagswelt ist ja zum Glück sehr, sehr bunt. Die Verlage gehen auf sehr, sehr unterschiedliche Arten an diese Sachen heran. Es gibt Verlage wie der Baubab Verlag zum Beispiel in der Schweiz, der sich tatsächlich äh, zur Aufgabe gemacht hat, sogar ähm, mehrsprachige Bücher herauszubringen oder die arbeiten hauptsächlich mit Menschen, die einen Migrant, migrantischen Hintergrund haben, die Ausländer sind. Ähm, und ähm, das, ähm, es gibt tatsächlich Verlage, die ähm, gerade nach 2015 dann gefragt haben, ja, hast du denn irgendeinen Stoff, den wir in zwei Sprachen schreiben könnten? Es gibt eben diesen Baobab-Verlag, der schon 2013 diese Frage stellte, bevor es überhaupt ein Thema war. Und ähm, für mich zum Beispiel als Buchillustrator und auch bei Autoren, meine Schwester ist zum Beispiel Autorin, ähm, für die ist es tatsächlich so, dass sie ihre eigenen Verlage kennen, wie sie, die wissen, welcher Verlag ein gutes Ohr dafür hat, um sowas zu machen für so eine neue Idee und vor allem welcher Verlag nicht an den Markt als aller, allererste Priorität denkt, sondern ähm, welcher Verlag tatsächlich aus der Freude an diesem Thema daran geht. 
Und ähm, es gibt natürlich andere Verlage, die bekannt dafür sind, dass die eigentlich nur, wenn sie sowas machen würden, wegen des Marktes machen. Und da machen wir praktisch, die gerne sowas tun, einen großen Bogen um solche Verlage. Mhm. Zum Glück haben wir die Möglichkeit zu entscheiden, mit wem wir zusammenarbeiten. Vielleicht an der Stelle ergänzend, weil mir das gerade einfällt, Sie haben ja einen eher kleinen Verlag genannt. Ich habe vor ganz wenigen Jahren Artikel äh, gelesen, in dem ein größerer deutscher Kinder- und Schulbuchverlag interviewt wurde zu eben dieser Frage und die doch sehr schockierende Antwort des Verlages war, auch wenn wir Übersetzungen haben von Kinderbüchern, in denen zum Beispiel Kinder of Color die Heldinnen oder Helden der Geschichte sind, dann wird, und das ist, ich, ist nicht geschwindelt, dann wird aufgehellt, weil Kinder of Color in Deutschland von den deutschen Eltern, und jetzt könnten wir diskutieren, wen meint der Verlag, wenn er von deutschen Eltern spricht, ähm, äh, als Problembücher wahrgenommen werden. Das fand ich ein sehr schockierendes Interview, wie gesagt, spiegelt sicherlich jetzt nicht die Gesamtlage da, aber scheint zumindest ein Thema zu sein, dass die Rolle der Verlage da keine unwesentliche Rolle spielt und irgendwelche Befürchtungen die Verlage in Bezug auf die Leserschaft haben. Das fand ich einen sehr schockierenden Beitrag, ja. Wir hatten aber noch eine Frage. Oder? Was mich vielleicht in der Kurs. Ach, nein, 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 Was mich sehr faszinierte war, in Bologna 2019 auf der Buchmesse ist die Schweiz das Hauptgastland. Und ähm, da sind in einer großen Ausstellung wieder jeder einzelne Schweizer Verlag dran, hat eine Ecke, um die eigenen Sachen auszustellen. Und der Baobab-Verlag, der mit nicht-Schweizer Autoren und Illustratoren arbeitet, wohlgemerkt aber in Basel sitzt die haben keinen Platz bekommen, weil es kein Schweizer Verlag ist, weil sie nicht mit echten Schweizern arbeiten. Das ist auch sehr faszinierend. Ich würde auch noch mal gerne was zu dieser Mehrsprachigkeit sagen, was mir so wichtig ist. Wenn man Mehrsprachige oder eben integriert Mehrsprachige, die nicht übersetzt sind, sondern mit mehreren Sprachen arbeiten, solche Bücher einsetzt, geht es mir nie um die Kinder, die diese Sprachen sprechen. Es geht mir um alle das finde ich total wichtig. Es geht mir nicht darum, diesen Kindern ein Geschenk zu machen. Ihr hört jetzt mal eure Sprache. Es geht um alle. Und die Irritation findet natürlich vor allem dann statt, wenn man dann merkt, oh, ich kann ja bloß eine Sprache, die anderen können beide. Wie kommt das denn? Ja, also damit sozusagen es nicht darum geht, irgendwie denen einen Bonbon hinzuschmeißen oder so. Das ist auch eine Form von Abwertung, wenn man so äh, mit Kindern oder eben auch Jugendlichen umgeht. Und deswegen muss, finde ich, eben so wichtig, dass nicht mit Übersetzungen, sondern mit integrierten Texten gearbeitet wird. Und wenn schon Übersetzungen, dann nicht nur die internationalen Bestseller, sondern, weil für die gibt es massenhaft alle möglichen, also die Bücher gibt es in allen Sprachen, sondern tatsächlich mit Büchern auch aus diesen Herkunftsregionen. Also das finde ich dann auch wichtig, damit auch auf diese Art und Weise, wenn man sagt, es gibt sowas wie Nationalliteratur, kann man natürlich darüber streiten, aber dass sowas auch sozusagen einfließt. So, nun aber wirklich die letzte Frage mit einer letzten Antwort. Ich habe schon lange überlegt, ob ich mich doch zurückziehen muss. Ich wage es trotzdem, mir geht es um migrationsblinde Literatur, wenn man jetzt mit den Begrifflichkeiten von Frau Rösch spricht. 
Und zwar, es wurde ja hier in dieser Diskussion immer wieder äh, an verschiedensten Stellen gesagt, äh, dass wir eigentlich sehr damit unzufrieden sind. Es gibt ja äh, noch viel zu viele Bücher, die ja die, äh, diese Vielfältigkeit unserer Gesellschaft nicht widerspiegeln bzw. verschweigen, äh, nicht thematisieren. Hm, hm, hm. Ähm, dann äh, hat man auch an unterschiedlichsten Stellen heute auch unterschiedlichste Lösungsansätze in dieser Richtung äh, besprochen. Einmal wurde, äh, hat man gesagt, äh, wir bräuchten hier Zeit. Auf der anderen Stelle hat man gesagt, äh, ja, aber wir kommen trotzdem irgendwie viel zu lange voran viel zu langsam voran. An der anderen Stelle wurde aber auch gesagt, wir bräuchten einen klaren Auftrag. Und für mich ist es die Frage, ob die Literatur bzw. Kinderliteratur überhaupt so funktioniert, dass man da einen Auftrag, einen gesellschaftlichen Auftrag formuliert und dann machen sich die Schriftsteller Gedanken und setzen sich bewusst ähm, ne, mit dem Thema auseinander. Ich vermute eher wahrscheinlich nein, aber da bin ich kein Experten dazu. Und mich interessiert, ob das jetzt so geht oder nicht. Und wenn das jetzt möglicherweise so nicht geht, welche Möglichkeiten gibt es, um aktiv dagegen zu steuern, dass es jetzt immer noch so viel migrationsblinder Literatur gibt? So viel Literatur wie möglich rezipieren. Also ein Buch alleine kann das nicht leisten, diese Blindheit aufzulösen, aber wenn man aus vielen unterschiedlichen Quellen, von vielen unterschiedlichen Autorinnen und Autorinnen mit verschiedenen Themen etwas liest, wird die Welt größer. Also Sprache als Schlüssel zur Welt, Bilderbücher als Schlüssel zur Welt. Umso vielfältiger das Buffet ist, was ich zu mir nehme an Literatur oder was ich im Fall von Kinderliteratur zur Verfügung stelle, umso Besser komme ich diesem Auftrag nach, Migrationsblindheit äh, oder, oder sonstige Blindheiten zu umgehen. Und zu der, zu der Frage von, von Genese von Literatur im Allgemeinen, ich glaube, jede Autorin, jeder Autor hat in allererster Linie die Idee, die Geschichte, die irgendwie in seinem Kopf oder seinem Herzen wächst, zu schreiben. Und das Drumherum kommt, wenn hoffentlich noch jemand Zweites einmal drüber liest und sagt, du hast hier ungefähr die Hälfte der Menschheit ausgelassen, äh, Denk, denk noch mal kurz drüber nach, äh, ob man da und dort nicht äh, an Formulierungen oder Inhalten arbeiten könnte. Ja, dann. Also ich, glaub, ich glaube schon, dass also jetzt zum Beispiel Lehrer, ne, ich bin ja in der Lehrerbildung wie gesagt tätig, dass die, indem sie eben solche Bücher auch einfordern, weil sie sagen, was soll ich im Unterricht machen, ja, also natürlich schon auch ein Stück weit zumindest ja, macht es vielleicht zu viel gesagt, aber doch Einfluss nehmen können. Also ich glaube schon, wenn eine Verweigerung stattfinden würde, ja, gegenüber diesen Migrationsblinden oder diesen rassistischen oder wie auch immer man es jetzt bezeichnen möchte, Kinder- oder Bilderbüchern, dass dann vielleicht doch was passieren würde. Solange wir die natürlich alle immer weiter konsumieren, kaufen, einsetzen, stützen wir ja die Sache auch. Also es ist natürlich ein bisschen utopisch, sowas zu sagen, aber ich denke schon, ein Stück weit Mitverantwortung haben wir natürlich schon auch, indem wir diese Bücher kaufen, rezipieren, verwenden. Ja, dann wollen wir noch eine abschließende Frage stellen. Ja, ja sehr gerne. Natürlich wollen wir das. Wir würden gerne die Punkte noch ein bisschen zusammenfassen und äh, schauen, inwiefern 
ähm, sich das ja jetzt alles sehr kompliziert dargestellt hat. Also, naja, also das einzelne Buch ist schwierig auszuwählen, vielleicht ist es sogar schwierig, ähm, alle darzustellen, aber wenn ich jetzt ähm, Erzieherin bin, Lehrerin bin, was könnten Sie uns denn für, für einen großen Tipp mit auf den Weg geben, wenn ich, wenn ich Bücher auswähle? Das mit zum Nachhause nehmen, das Rezept. <lacht> ähm, vielleicht so wie ich es ähm, als Mutter mache, also ich ähm, wähle Bücher danach aus, ähm, ob sie meinem Kind entsprechen, also der, in einer bestimmten Entwicklung, mein Sohn ist zum Beispiel anderthalb, ich werde ihm nicht Bücher vorlesen, die irgendwie für Fünfjährige sind oder so. Ähm, das zum einen und zum anderen, ähm, die so ein Stück weit das Kind auch begleiten, also zu welchem Thema auch immer und das ist phasenabhängig. Also wir haben zum Beispiel auch in dieser Kinderbuchliste uns viel mit dem Tod auseinandergesetzt, weil das wird viel für Kinder gar nicht thematisiert oder irgendwie ist so ein erschreckendes Thema, was aber zum Leben gehört und ähm, wenn, wenn Kinder dann erst damit in Berührung kommen, wenn Großeltern verstorben sind oder plötzlich andere Familienmitglieder oder Freunde oder der Hund, dann ist das natürlich ein Thema, was äh, in dem Moment dann relevant ist und ähm, Trotzdem kann man sich überlegen, ob man ein Buch kauft, was das schon vorher thematisiert. Also es kann zu einem bestimmten Anlass ausgesucht werden oder grundsätzlich, weil man möchte, dass sein Kind sich damit beschäftigt. Ich finde es wichtig, dass Kinderbücher leicht und spielerisch sind, also dass sie Kinder auch nicht überfordern, auch in der Thematik. Und dass man muss ja auch nicht das Thema mit dem Kind sozusagen bis ins Detail ähm, diskutieren, sondern ähm, zu schauen, jetzt lesen wir es so, in drei Monaten lesen wir es anders und Bücher werden ja auch häufiger gelesen. Also, ähm, und das ist eher so ein, eine äh, Zeit, die man mit, den, mit dem Kind oder mit den Kindern verbringt und äh, genau deswegen würde ich eher auf so Quality Time achten und dass es ein gemeinsames sich mit diesem Buch auseinandersetzen ist. Genau. Mein Tipp wäre, Bilderbücher nicht zu unterschätzen. Ganz kurz aus der beruflichen Erfahrung bei Fortbildungen, ich habe immer einen riesen Koffer mit Bilderbüchern mit, bitte die pädagogischen Fachkräfte sich ein oder zwei auszusuchen, bestfall, was sie noch nicht kennen und dann dürfen sie sich in der Regel eine Stunde zurückziehen und viele kommen nach zehn Minuten zurück und sagen fertig. Und dann geht es nochmal genauer hin, nachzuschauen, zehn Minuten reichen nicht. Also es sei denn, das Bilderbuch besteht aus zwei Seiten, dann könnte das passen. Aber es geht wirklich darum, sensibel zu schauen, was ist eigentlich alles drin. Stimmt Bild und Text überein? Sind die miteinander verbunden oder völlig losgelöst? Was transportieren die Bilder, was transportiert der Text? Und das, was Sie zu Eingang sagten, Kinderbücher sind Literatur. Also dieses, das nicht zu vergessen, die sollen jede Menge Spaß machen. Aber sie sind deswegen trotzdem kein albernes Unterhaltungsexemplar. Das heißt, Bilderbücher nicht unterschätzen, ist mein großer Tipp. Ja, es ist irgendwie schwierig. Also ich denke mir, ähm, letztendlich kann man mit jedem Bilderbuch arbeiten. Ich rede jetzt vom schulischen oder auch vorschulischen Zusammenhang. 
vorausgesetzt, und da würde ich Ihnen zustimmen, dass sich die Person, die Pädagogin, die Lehrerin tatsächlich auf das Buch eingelassen hat und weiß, was sie oder er damit will. Ja? Nicht erreichen will, sondern anstoßen kann. Und dann geht es letztendlich, glaube ich, wirklich darum, die Kinder zu Wort kommen zu lassen. Also wirklich literarische Gespräche zu führen, ganz offen, ohne Zielorientierung. Und wenn dann einer sagt, da ist ja ein Ausländer oder sonst irgendwas Schlimmes, dann ist es auch erstmal zu akzeptieren, um weiter darüber zu sprechen. Also ich setze eben natürlich auf Literatur, literarische, poetische Werke, die offen sind, die zum Irritationen auslösen, die zum Anregen andenken und dann mit den Kindern auch mit Älteren, ins Gespräch darüber kommen. Das halte ich für das Aller, Allerwichtigste, weil letztendlich fordert die Literatur zur Kommunikation auf. Und wenn die in der Gruppe stattfindet, hat man eigentlich einen viel breiteren Zugang, als wenn man das sozusagen nur zu zweit oder ganz alleine mit sich macht. Und gerade dafür sind pädagogische Arbeitsfelder halt so wichtig, dass man da tatsächlich Literatur zur Wirkung bringt, indem man einfach darüber spricht. Ja, ich denke auch, dass ähm, erst einmal die, Be die Begleitung der Kinder, also mit den Kindern gemeinsam zu träumen, zu philosophieren, mit ihnen über das Thema der Bücher zu sprechen, das ist extrem wichtig. Aber ähm, als Buchillustrator frage ich mich oft, wenn ich für ein Buch Illustrationen machen soll, ähm, ja, inwiefern, inwiefern das jetzt wertvoll sein soll, was ich zeige. Und ich habe im Laufe der Jahre verstanden, es geht darum, dass es mich berührt. Natürlich kann ich dabei auch Fehler machen, in irgendeiner Form, aber das nehme ich in Kauf. Denn Fehler machen ist immer drin, wenn man etwas tut. Also es muss mich berühren und wenn es mich berührt, berührt es auch die Menschen. Und ich sage bewusst die Menschen, weil wenn ich ein Bilderbuch illustriere, dann ist es mir egal, ob ich einen Erwachsenen oder ein Kind berühren möchte. Es geht darum, dass der Mensch, der dieses Buch anschaut, hinterher berührt ist. Und wenn ich, diesen Menschen schaff, wenn ich es schaffe, diesen Menschen innerlich zu berühren, dann habe ich eigentlich jetzt als Buchillustrator meine, meine Aufgabe so erledigt, wie ich das möchte. Und im Laufe der Jahre verstehe ich, wo die Fehler waren. Und dann versuche ich bei den nächsten Büchern, diese Fehler nicht zu wiederholen, sondern andere zu machen. Ja, vielen, vielen Dank auch nochmal für diese Schlussrunde. Ähm, herzlichen Dank an die vier Podiumsgäste für ihr Kommen, für die, für die Lust und die Bereitschaft zu diskutieren, auch für ihre Bereitschaft zuzuhören und mitzudiskutieren. Ähm, ich bediene mich doch zum Abschluss nochmal der Worte, vielleicht einer der bekanntesten Kinderbuchautorinnen, die wir heute auch schon problematisiert haben. Ähm, Astrid Lindgren hat einmal gesagt, wie die Welt von morgen aussehen wird, hängt im großen Maße von der Einbildungskraft jener ab, die gerade jetzt lesen lernen. Und vielleicht ist das ein Satz, den wir uns mitnehmen können, vielleicht auch zur kritischen Rezeption der Bücher eben der Zitatgeberin an dieser Stelle. Ähm, ja, und damit möchte ich Sie in den Abend entlassen, auch nochmal mit dem Hinweis darauf, dass die Buchhandlung Richters einen Büchertisch äh, draußen aufgebaut hat, wo Sie auch einige der heute erwähnten und besprochenen Bücher wiederfinden. Vielen Dank, dass Sie da waren. Einen schönen Abend.